1: Hallo liebes Internet und herzlich willkommen zu unserer Live-Ausgabe im Jahre 2022. Wir sind jetzt mittlerweile so toll und so gespannt auf diese Ausgabe, dass wir es kaum erwarten können. Und ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe hier den Max, ich hab's du, ich habe Paul da. Moin Jungs.
2: Hallöchen. Grüß dich, hallo. Guten Dienstag.
1: Die sind alle total nervös, weil wir das jetzt ja Livestream und unendlich viele Zuschauer haben, aber es ist überhaupt kein Problem. Ganz, also, Wie viel haben wir
2: denn Leute, wirklich?
1: Leute, ich regel das. Ich regle das. <lacht> ähm, erstmal herzlich willkommen im Jahre 2020, 2022 an euch und auch an unsere HörerInnen. Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel gut verlebt.
3: Man wird älter, reifer, verträgt mehr Alkohol. Das geht schon. Sehr schön.
2: Ja. Verleben ist auch, glaube ich, das richtige Wort. Dafür.
3: <lacht> ja.
1: Verlebt ist ein Adjektiv, was wir uns in den nächsten Jahren noch weiter hinter die Ohren schreiben müssen. <lacht> hinter die Ohren schreiben müssen, müssen sich unsere HörerInnen unsere neue Homepage, wir haben nämlich eine neue Homepage und die ist ziemlich geil. Die erwischt ihr unter tele-stammtisch.de und da könnt ihr so richtig mal wieder irgendwann auch unsere Gesichter mal sehen und unsere Stimmen natürlich auch hören, so wie es heute tut. Ja Und da hoffen, hoffen wir auch ein bisschen interaktiv mit euch ins Gespräch zu kommen. Ansonsten alles neu und doch alt, das heißt wir sind live auf Sendung, aber ihr könnt natürlich in der Podcast-App eures Vertrauens unseren Podcast im Nachgang hören. Eine Bitte hätten wir noch, es gibt ja mittlerweile bei Spotify eine Möglichkeit den Podcast zu bewerten, bitte tut das doch und wenn es euch gefällt, gebt uns doch gerne fünf Sterne, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Und das war's eigentlich schon. Wir besprechen heute, damit ihr auch wisst, was wir hier überhaupt machen, wir besprechen heute Kinostarts, die am kommenden Donnerstag ins Kino kommen. Wir sprechen ein bisschen über wichtige Streaming-Starts. Wir haben einen großen Live-Anteil dabei und auch ein paar Einspieler der Kolleginnen und Kollegen, die sie aufgenommen haben und für euch Filmbesprechungen aufgezeichnet haben. Max, ich äh, nehme dich einfach mal schon mal mit ins Boot und habe ein wahnsinnig gutes Zitat. Das passt nämlich zu dir. Was ist, Was für ein verdammter Mann ist das? Das stammt aus William Shakespeare's Macbeth und den hast du für uns gesehen. Erzähl uns doch ein bisschen was über Macbeth.
2: Ja, den habe ich nicht für uns gesehen, sondern <lacht> für mich. Du hast den für uns weil gesehen. Ich, weil ich richtig geil drauf war. Ähm, ja, ist der neue Film oder beziehungsweise der erste Film, glaube ich, von von einer halben Coen-Brüderschaft, dem lieben Joel und der hat sich den Denzel und seine Frau gesch geschnappt und hat gesagt, komm, filmen wir mal das Theaterstück Macbeth, die, The Tragedy of Macbeth im Original ähm, ab. Und ja, daraus ist ein ziemlich bildgewaltiges Schwarz-Weiß-Monstrum äh, geworden, also für die Augen. Ähm, ich würde sagen, es ist tatsächlich äh, ein abgefilmtes Theaterstück. Es ist, es ist, äh, kennt ihr diesen Fotografen, diesen Anton Corbin, der, immer, äh, ja, der, der immer diese Schwarz-Weiß-Fotografie irgendwie gemacht hat. Anscheinend hat sich der gepaart mit irgendeinem ja. So, so, so ein Bauhaus-Architekt und <lacht> da rausgekommen ist dann ähm, ein schönes 100-minütiges Macbeth-Spektakel. Für wen
1: was? ist das was? Das ist ja von der A24, glaube ich, ne?
2: Für mich? Ja, es ist, ist definitiv was für Paul. Ähm, dann für alle Farbenblinden, die, die werden genau das gleiche erleben wie wir. Und ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich eher was für Leute, die, sag ich mal, zu gleichermaßen äh, Theater- und auch Kinogänger sind. Wie oft sage ich eigentlich heute noch theater
4: das klingt fantastisch. Der ist ja dann ab äh, 14. Januar äh, auf Apple TV Plus verfügbar,
2: wenn mm -hmm. ich mich nicht irre.
4: Wie ja. glücklich bist du denn, den im Kino gesehen zu haben?
2: Ja, dadurch, dass das Bild größer ist und ich ja auch <lacht> älter werd, sind es ist, ist, ist es natürlich vernünftig. Ich finde das Bild auch ein bisschen. <lacht> äh, nee, es war es war schön. Ich habe in einer schönen Kulisse gesehen. Ähm, es ist so ein in München ja neuer, also es ist ein renoviertes Kino, es Arena. Das kennt jetzt also außer mir niemand. Aber ähm, die die haben da so schöne auch so Holzpanele sieht ein bisschen tatsächlich aus wie in so einem kleinen Puppentheater und ähm, ja, es wäre halt der Macbeth mit dem Kasperl gepaart vorne auf der Leinwand, sehr schön.
1: Ja, Besetzung ist ja auch eigentlich too big to fail, ne? Francis McDormand hast du
2: erwähnt, Brandon Gleason spielt, glaube ich, mit, ne? Ja, Cor ja, Corey Hawkins. Ich weiß nicht, wer das ist, aber der spielt sicher auch mit, weil du hast die Namen vor dir liegen. Nee, ja, nee, also, ich ja ich habe mich ja wochenlang äh, vorbereitet. Der hat unter ja, anderem Straight
1: die, Out of Compton mitgespielt. Da hat er den Dr. Dre gespielt.
2: Ähm, dann wird der wahrscheinlich derjenige sein, der dann am Ende das äh, den, den großen Gegenpart zu Denzel spielt. Es äh, Ist eh sehr nett, dass das, also es spielen viele äh, bekannte Schauspieler mit. Es ist auch ähm, schön äh, durchgemischt. Also man sieht nicht nur weiße Schrägstrich englische ähm, 15. Jahrhunderter vor sich, <lacht> sondern wie gesagt auch auch Denzel und äh, Dr. Dre spielen. <lacht> und das ist ziemlich nett. Das ist echt gut. Also ähm, für mich war es was. Ich, ich könnte dem eine nahezu perfekte Punktzahl geben. Gott. Aber ähm, das Ding ist, er spielt halt in so einer komplett eigenen Liga, dass ich gar nicht weiß, ob ich das jetzt als Kinofilm oder als Theaterstück bewerten soll.
1: Ja, Apple hätte das ja auch schon abgenommen. Das ist ja dann im Endeffekt, ja, das wird das ja ein Streamingfilm werden ab dem 14., wie Paul schon sagte. Mm -hmm. Wir sind. Es klingt aber so, als könne man dafür mal die 4,99, die es im Monat kostet, ja mal investieren, um sich das dann anzugucken. Wow. Denn sind wir ehrlich, das wird wahrscheinlich nicht in jedem Kino laufen, gell?
2: Also es ist erstens mal, ist, ja, in München, dieses Arena, das ist eher ein kleineres Kino. Die, ja, ich schätze mal, also die Großstädte bekommen ihn. Ähm, ich weiß nicht, ab welcher Größe das es dann schwierig wird. Und ja, da habe ich jetzt einen Faden verloren.
1: Das macht nichts macbeth könnt ihr ab 14 januar bei apple tv plus streamen hoffentlich könnt ihr ihn vielleicht auch im kino eurer nähe schauen von max also wie ihr gehört habt eine klare empfehlung ich bin auf jeden fall ähm, habe bock auf den film muss ich sagen hm. ich habe macbeth äh, vor 20 jahren glaube ich mal im theater gesehen und äh, das ist sehr sehr lange her <lacht> ähm, ja wir kommen als nächstes zu einem film den ich schwierig fand nämlich night nurses den haben paul stu und ich äh, alle drei gesehen ich weiß nicht, wer von euch ein bisschen was zum, zur Dokumentation, die es ist, sagen möchte. Ich selber möchte es relativ kurz halten. Ähm, Inhalt wiederzugeben ist schwierig, weil mhm. eigentlich, es, es ist, man hat das Gefühl, es soll ein, ein ungefilterter Blick sein auf die, auf die SexarbeiterInnen und SexarbeiterInnen. In, ich habe schon wieder vergessen, in welchem afrikanischen. In Burkina Faso. In Burkina Faso, vielen Dank. Und ich fand das wahnsinnig schwierig anzugucken, weil man so viele schreiende Kinder dort erlebt und das ist so man für mich momentan schwierig zu gucken. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht.
4: Ja, na, also im Grunde äh, blickt der Film quasi auf so eine ältere Frau und die kümmert sich halt um die Kinder von den Sexarbeiterinnen, während die eben ihre Arbeit nachgehen oder eben ihr Geld irgendwie versuchen äh, zu verdienen oder halt auch irgendwann vielleicht mal komplett untertauchen und erst Jahre später oder eine Zeit später wieder auftauchen, wenn sie wieder auftauchen und das Ganze ist, wie du schon gesagt hast, ein 67-minütiger ungefilterter Blick eben auf dieses Milieu und also ich muss sagen, auch für mich waren die 67 Minuten also die Kürze, die spürt man trotzdem mit jeder einzelnen Minute. Also mhm. man hat das wirklich die ganze Zeit über, wenn ich jetzt sage anstrengend, dann wirkt es gleich so negativ. Aber es hat mich schon so gefordert, da jetzt tatsächlich so dran zu bleiben, weil es auch wirklich so nüchtern und so. Hier, das ist es. Guckt es euch an.
3: Wie ging es du? Ich hatte mit dem Film das hauptsächliche Problem, dass ich einfach fand, dass er sehr viele... Fragen aufwirft, aber komplett sich dabei verweigert, auch nur Anstellen zu machen, irgendwie irgendwas zu beantworten. Ähm, es ist halt wirklich nur so eine sehr, ich sage es mal, fast schon sachliche Beobachterperspektive, die der Film oder die Regisseurin äh, hier einnimmt. Aber es, es fehlte mir irgendwie sowas, so die Hintergründigkeit, sage ich mal. Ähm, ich sah halt einfach dazu, wie das da eben abläuft, ohne einen Kommentar, ohne gar nichts und es ist schrecklich. Ähm, und es ist ein Thema, was man nicht totschweigen sollte. Aber irgendwie nach einer gewissen Zeit dachte ich mir, was willst du Film von mir? Ich weiß jetzt schon alles. Und es kommen auch keine neuen Erkenntnisse nach einer gewissen Zeit. Ich glaube einfach, dass es eine Thematik ist, wo ich mir einfach ein bisschen mehr, ich nenne es mal, investigativen Journalismus gewünscht hätte.
1: Ja, ich hätte definitiv auch irgendwie was Kommentierendes gebraucht, glaube ich, um das. Hm. Äh zu ertragen. Also das ist gar nicht böse gemeint, weil ich die Machart löblich finde und Authentizität bei einer Dokumentation immer ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Aber die Waldfee, also das war schon für mich echt schwierig zu gucken, habe ich schon Also erwähnt. auf
4: jeden Fall, also es war ein Regisseur und sein Spielfilmdebüt, beziehungsweise sein Langfilmdebüt, vielleicht mhm. muss er sich auch dann erst da mit der Erzählstruktur oder so erstmal zurechtfinden, wie er das denn die Dinge am besten einfängt oder so. Auf jeden Fall keine leichten 67 Minuten.
1: Nee. Apropos Regiedebüt, wir haben vor einiger Zeit schon alle drei Lamp geguckt von Waldemar Johansson. Das ist auch ein Langspielfilm-Debüt. Äh, ein Mann, der ansonsten in den letzten 20 Jahren in so ziemlich vielen Blockbustern Technik gemacht hat. Unter anderem auch in Rogue One, also Star Wars und in meinem heißgeliebten The Tomorrow War. Und ähm, ich muss allerdings, bevor wir weiter tiefer einsteigen und so tief... Sollten wir nicht einsteigen, denn Waldimar selbst, ich habe den guten Herrn im November schon interviewt, das Ganze per Zoom, deswegen, wir haben nachher noch einen kleinen Appetizer für euch und ihr könnt dann im Laufe der nächsten Tage das Interview, wenn ihr möchtet, in Gänze auch hören oder sehen auf unserer neuen Homepage unter anderem. Und äh, Waldimar sagt, bitte möglichst wenig vorab dem Zuschauer erzählen über den Film. Und bitte keine Trailer gucken. Und das ist auch eine gute Anweisung. Denn wenn man nicht weiß, was einen erwartet und man sich auf diesen Film einlässt, bekommt man, wie ich finde, einen sehr, sehr interessanten Kinofilm. Was sagt ihr? Ja,
4: ich habe Trailer gesehen und ich hatte auch ganz bestimmte Erwartungen. Ähm, und ja, ich bin leider nicht ganz so glücklich aus dem Kino äh, rausgegangen. Aber da ich jetzt auch nicht weiß, inwiefern wir hier so tief und inwiefern wir vielleicht auch über unsere Eindrücke oder über die Geschichte an sich reden wollen, deswegen mm. gebe ich erstmal ins Du und frag dich noch, wie ging es dir denn erstmal?
3: Ja, ich habe den Trailer auch gesehen. Ähm, ich wusste auch vorher nicht, dass man den nicht gucken sollte. Was heißt sollte? Ich meine, es hat ein Trailer. <lacht> ähm, der Trailer hat mich, äh, hat mich angefixt. Äh, ja. Unter anderem auch eben, weil A24 da involviert war. Aber auch an sich war der Trailer sehr schön und hat äh, schon so, so, ein, ja, so ein seltsames Gefühl evoziert bei mir. Dann habe ich mir den Film halt angesehen. Und ähm, mir geht es da ähnlich wie Paul. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt total begeistert von dem Film war. Er hat ganz klare Stärken und es ist ein besonderer Film. Das kann man dem Film auch nicht äh, abstreiten oder abstreitig machen. Aber für mich persönlich ist es jetzt kein Film, der bei mir in der Hinsicht nachwirkt, dass ich denke, boah, der war richtig gut.
1: Ja, werden ja, wie ich finde, fälschlicherweise so ein paar Etiketten aufgedrückt, also auch durch das Label ae 24 und da dürfen wir nicht vergessen, das ist dann natürlich eine Produktionsfirma, die unter anderem hinter Hereditary, hinter Mitsommer steckt und natürlich man so denkt, so, na dann wird es ja irgendwie ein Slow Burner mit doppeltem oder dreifachem Boden sein. Ich glaube, zur Grundprämisse können wir schon mal sagen, es geht also um Ehepaar Maria und Ingwer und die sind äh, auf einem Bauernhof in Island und ja, haben halt keine Kinder und ähm, mehr würde ich aber an dieser Stelle auch gar nicht verraten, weil das kann man alles sehr, sehr schön selber entdecken. Man muss sich gewisser auf sowas einlassen, wenn man sich darauf einlässt. Ich bin dann äh, von uns dreien der Positivste, bin natürlich auch total parteiisch, weil ich ähm, dieses Interview geführt habe und den Film äh, vorab sehen konnte, <lacht> so wie ihr allerdings auch. Und mir hat einfach die die Performance von Nomi Rapace, Rapace, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
2: Das soll ich es mal googeln?
1: Ja, mach mal. Der <lacht> da hat ich äh, die der hat mich wirklich ich fand das klasse, wie es gespielt hat einfach. Also ich hab den äh, habt ihr den auch im Original gesehen, wahrscheinlich schon, ne?
4: Ja. Das schon. Ja, genau. es kommt halt das Ding ist, dieser Film nimmt halt eine Genre-Richtung ein oder nimmt so einen Platz in diesem Genre ein, die ich halt nicht erwartet hatte und ich hätte mir halt die ganzen Dinge oder alles, was ich mir ausgemalt hätte, hätte für mich halt in einem Genre, nämlich in dem horror viel besser funktioniert und leider schlägt der deswegen so und nicht so richtig bei mir rein, nenn es mal. Der hat viele, ich stimme euch zu, der hat viele ähm, interessante Aspekte und ich finde auch, dass er dieses Mysterium oder ja, dieses Element, was er hier einbaut, um, das reizt er auch niemals aus und das finde ich toll, dass er da nicht jetzt extra noch nach irgendwelchen Erklärungen oder so weiter sucht, aber irgendwie fiel mir dann, ach, das war mir alles so ein bisschen zu lasch oder zu lauwarm, nenne ich es mal und dann schreibt man hier irgendwie, äh, in der zweiten Hälfte ungefähr gibt es noch einen Bruder, was glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob von dem Mann oder von der Frau, ähm, und der hat sich für mich auch irgendwie nicht so richtig hier eingefügt. Durch dieses Lauwarme sind mir irgendwie so die Schwächen von diesem Film äh, mehr ins Gewicht gefallen, als ich es wollte. Weil ich glaube schon, hätte ich, wäre ich noch unbefangener oder vielleicht mit der Erwartung eines, eines Dramas, mit entsprechenden äh, Beleuchtungen von meinetwegen Familienbeziehungen und so weiter reingegangen, dann hätte er mich vielleicht mehr überzeugt oder so.
1: Ja, da würde ich aber einmal noch mal reingrätschen, weil ich schon finde, dass er, dadurch, dass er natürlich ein sehr ruhiger Film ist und sehr viel über Bilder und sehr wenig über Worte regelt, dass er schon auch diesen inneren Konflikt innerhalb dieser Dreiergruppe, man darf ja nicht vergessen, ja, ja, das dass schon auch ja. eine, eine Verbindung unter den Dreien herrscht und nicht nur mhm. zwischen äh, den beiden Brüdern, D das ist schon immer so unausgesprochen und dadurch ist es mhm. ich, es ist unausgesprochen und es ist interessant gemacht dadurch. Ich weiß aber, was euch daran hindert, den mehr zu, dass er, dass er euch mehr gecatcht hat. Ich kann das total verstehen. Ich selber weiß auch manchmal gar nicht, also Johansson sagt selber, es ist ein Arthouse-Film und es finde ich immer cool, wenn Leute das Label so draufpacken. Er selber sagt aber auch, das kann man im Interview auch nachhören, dass er so diese Genre-Einordnung nicht so cool findet. Also das ist nicht so was, warum äh, im Interview sagt er, warum müssen wir das eigentlich machen, warum muss das alles so in jede Schublade und so weiter. Ähm, und das ist das Problem vielleicht mit der Rezeption von Lamp. Also ich selber habe den ohne alles, ohne Wissen ähm, geguckt und war dadurch
3: wahrscheinlich ein bisschen, bisschen mehr gehuckt als ihr beide. Für mich ist das Problem an dem, am Film, den ich nicht schlecht finde. Nicht falsch verstehen, mhm. ich finde, es ist ein durchaus äh, bemerkenswerter Film, aber für mich halt eben nicht der große Wurf, der hätte es sein können. Ähm, für mich ist das so ein Film, ein Film, der sich um das Thema Schmerz dreht. Warum? Wieso weshalb ich jetzt hier aus Spoilergründen nicht äh erzählen oder verraten, aber ich finde, dass der so elegisch teilweise ist und so unterkühl, dass es mir einfach schwerfällt, auch nur irgendwie mich festzuhalten an irgendeinem der Figuren. Das ist ein, ich glaube, ich habe es mal so formuliert, ein schmerzfreies Drama über Schmerz und das funktioniert einfach nicht. Irgendwann muss es mal ausbrechen und selbst wenn der Film dann mal, wenn es zum Ausbruch kommt, bleibt er immer noch so elegisch. Das hat bei mir einfach nicht funktioniert. Ja, alles würde ich
1: alles auch unterschreiben. Also ich weiß nicht, ob diese Kühle ist natürlich auch reines, also fast schon reines Klischee aufgrund der Herkunft, also Island. Aber ich muss ehrlich sagen, für ein Regiedebüt fand ich es handwerklich richtig gut gemacht. Es
3: gibt äh, gut, eine Sache, wie gesagt, die Frage, es, wie gesagt, gebe ich ja auch, für ein Regiedebüt ist der echt gut. Ja, ja? ja. Es gibt halt. Es gibt eine Sache, die ich jetzt hier auch nicht benennen kann, wegen Spoiler etc. Mhm. Die hat mir missfallen. Aber ich glaube, da gehst du in dem Interview, glaube ich, auch nochmal drauf ein. Ich weiß jetzt gerade nicht. Und
4: ist der ja. isländische Oscar-Kandidat für den Fremdsprachen-Oscar? Kann man ja ja. vielleicht auch noch kurz erwähnen.
1: Ja, und ich finde, also ich selber, ich sage ja, ich bin befangen. Ich finde das einfach relativ krass, wie, also das, was dieser doch ja ganz, ganz kleine, fast Nischenfilme dann für eine Festivaltour genommen hat und wie lange dieser Prozess einfach so, also wer das Ganze dafür hört, fünf Jahre Entwicklungszeit und dann irgendwann hat man, dann hat man sich ans Drehbuch gesetzt. Also das ist, finde ich, finde ich wirklich beeindruckend und dementsprechend von mir äh, verlähmt eine auch nicht komplette, klare Empfehlung, aber wer sich auch sowas einlässt und wer A24 mag, der wird hier definitiv äh, richtig bedient, meiner Meinung nach. <lacht> Wir haben, äh, um euch ein bisschen lecker zu machen, ganz klar, ich habe einen ganz kleinen Einspieler für euch äh, vom Interview. Ich habe natürlich versucht, dem guten Wallen mal eine, eine kleine Trickfrage zu stellen und äh, ihr hört mal selber rein, wie er darauf, wie ich finde, solide und souverän und vor allen Dingen sehr, sehr ernst reagiert hat. First question, um, a trick question, to be honest. How good do cheaps or lambs follow your directorial orders?
5: Actually, they uh, you know, did amazing work and I'm extremely happy with what they did you know, because what I learned very early on when we started shooting lamp was that if you give, give them time and uh, let them feel comfortable, they usually do what you want in the end.
1: Ja, ihr merkt schon an der Tonqualität, wir haben uns im Foyer des Kinos äh, befand sich, weil in dem Moment, ich war zu Hause, ich hätte ihn gerne in Person interviewt, war aber in dem Fall nicht möglich, weil ich selber krank geworden bin und mit Covid und so weiter wisst ihr also alles selber. Also ab Donnerstag, 6. Januar im Kino Lamp von uns eine leicht milde Empfehlung, von mir eine etwas größere.
3: Ich glaube, Film. Das war schon den ziemlich Weg. schwach jetzt, Timo. Ganz ehrlich. Ich meine, du stellst mir eine Trickfrage und du sagst ihm, das ist eine Trickfrage. Ja. Also als Journalist bist du jetzt nicht so besonders investigativ unterwegs. Nee, habe ich auch <lacht> nie
1: gesagt. Hab ich auch nie gesagt. Ähm, apropos Nicht-Empfehlung. Es gibt, einen, äh, es gibt diese Woche zwei größere Kinostarts. Einen davon haben wir nicht gesehen. Das ist The Free Five Five von Simon Kinberg. Den hätten wir aber ohnehin nicht besprechen dürfen, weil der ein Embargo bis morgen, also bis Mittwoch hat. Von daher, da können wir nichts zu sagen.
2: Ähm,
3: ich dachte mal dass so, okay. viele. Fans von Primzahlen sollten ihn angucken.
2: Absolut. Warte <lacht> mal, aber ist, 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 das ist doch diese, diese fünf. Fünf James Bonds über die ganze Welt verteilt. Jane oder?
1: Bonds vor allen Dingen, ja. Also klar Bonds, Besetzung, Besetzung liest sich natürlich geil. Also Jessica Chastain, ähm, Penelope Cruz, Sebastian Stein, Diane Kruger oder Diane Kruger, wie wir als Deutsche auch sagen, dürfen Lupita Nyong go. Ähm, Kinberg selber schwierig, weil mal Hü mal Hot, X-Men ebenfalls mal Hü mal Hot. Aber so von den, von den reinen Produktions- ähm, Beteiligten Junkie XL macht den Score. Habe ich irgendwie schon Bock auf den Film. Äh, bin auch gespannt, weil von Penelope Cruz habe ich ein paar Jahre irgendwie gefühlt gar nichts gesehen, außer The Komm, wie heißt er denn noch mit Michael Fassbender?
2: Ach komm, die Alma The Concealer. Hast du doch alle gesehen.
1: Na, selbstverständlich, aber die wir wollen ja nicht das Publikum hier vergritzen. Wie war das noch bei Andy Immer Durchschnitt, mittlerer Durchschnitt. Mittlerer Durchschnitt okay. <lacht> also die äh, 355 können wir nichts zu sagen, dürfen wir auch nicht sagen, aber über Kingsman können wir was sagen, den haben nämlich du und ich geguckt. Wir können jetzt anfangen mit, beim Feedback sagt man immer erst den Apfel, dann die Zitrone, wir fangen aber jetzt mal mit der Zitrone an. The Kingsman, um einmal vorweg zu schicken, ist das Prequel zur bekannten Serie von Matthew Vaughan, hat er auch wieder geschrieben, hat Regie geführt, wie ihr es kennt. Hauptrolle Ralph Fiennes, ähm, tolle Besetzung an sich, Gamma Arterton, ähm, Jimo Hansen, Matthew Good. den haben wir noch vergessen. Daniel Brühl natürlich spielt auch mit, dürfen wir nicht ganz unter den Teppich kehren. Aber ansonsten Prämisse, es ist ein Prequel, das heißt, wir erleben die Vorgeschichte zu Kingsman, das Setting ist der Erste Weltkrieg. Stu, wie hat er dir gefallen?
3: Scheiße.
4: Bist <lacht> du. Äh,
1: mir hat er besser gefallen und damit haben wir Kingsman abgefrühstückt. Nein, natürlich nicht. Das ist der große Start in dieser Woche, ist mehrmals verschoben worden, ist trotz allem ins Kino gekommen oder kommt jetzt ins Kino. Ähm, sag mal, was dein größtes, äh, du hast mehrere Probleme, was war das größte Problem für dich an Kingsman The Beginning? Der braucht natürlich im Deutschen noch diesen wichtigen, wichtigen, zusätzlichen deutschen Titel The Beginning, ist klar.
3: Ja. Äh, ach, da gab es mehrere Sachen, aber der große Knackpunkt für mich ist, dass ich ihn einfach unglaublich, unglaublich, unglaublich langweilig fand.
1: Wie ist diese Langeweile bei dir entstanden? Ich muss mal ein bisschen investigativer werden. Ich habe dich schon verstanden.
3: <lacht> <lacht> Nun, ähm, ich mochte den ersten Kingsman ähm, mit Terry Edgerton und Colin Firth. Und der zweite Teil, der, den fand ich dann schon etwas schwächer, aber auch den konnte man sich gut angucken und jetzt halt eben das Prequel, ähm, und, ja, dieser Film ist tonal einfach, meiner Meinung nach, kom komplett zerschunden. Also, er will ernst sein, dann will er wieder sau, sau komisch sein, dann will er wieder absucht sein, dann nimmt man sich wieder ernst, dann ist er ultra brutal, dann ist er comichaft verspielt und das alles, finde ich, das ergibt kein kohärentes, gutes Ganzes. Es gibt in diesem Film, der 130 Minuten lang ist, gibt es glaube ich drei oder vier Actionsequenzen. Und die Actionsequenzen sind gut, es gibt sogar eine, würde ich sagen, die ist sogar sehr, sehr gut, aber Insgesamt ist das sehr wenig für einen Unterhaltungsspielfilm, dessen DNA ja wirklich auch im Actionfilm beheimatet ist. Wir dürfen nicht vergessen, Kingsman ist ja eigentlich im Grunde eine Art James-Bond-Parodie ja, Parodie fast schon. Ähm, von Parodie ist dieser Kingsman sehr weit entfernt, wobei... Ja, ich finde ein paar Sachen sind fast schon parodistisch, aber eher unfreiwillig. Ähm, Ralph Fiennes, toller Schauspieler, müssen ich nicht reden, aber es tut mir leid, der schafft es nicht, diesen Film zu tragen. Äh, der hat keine Ausstrahlung für einen Actionhelden. Ähm, Colin Firth war so eine Sache, da hat man auch nicht geglaubt, was, der kann Actionrollen spielen? Glaubt kein Mann, aber tatsächlich, es hat funktioniert, eben durch diese Diskrepanz. Bei Royal Fights hingegen finde ich, funktioniert das Ganze gar nicht. Es wirkt einfach wie ein müder Theaterschauspieler, der für einen Paycheck mal eben mit dem Regenschirm sich durch ein paar Horden von Gegnern äh, prügelt. Aber ansonsten, nee, sorry.
1: Also ich, ich bin bei ganz vielen lustigerweise bei dir. Ich gebe dir wirklich den Punkt, dass der Tonal oh, lass mich total... Jetzt bitte,
3: pass auf, Will, du sagst jetzt, was möchte Warren interviewen, bis bist deswegen befangen. <lacht>
1: Nee, ich äh, habe seine Frau interviewt. Nein, natürlich nicht. Äh, Nein, nee, überhaupt nicht. Äh, ich habe gerade den Gedanken zusammengesammelt. Jetzt hast du mich rausgebracht. Nein, Sehr schön. <lacht> also ich gebe dir jeden Punkt, der ist tonal wirklich. Du hast das Gefühl, du guckst, manchmal fragst du dich im Nachhinein, so ging es mir, war das im gleichen Film? Also, es gibt Sequenzen, die finde ich wirklich richtig nervenzerfetzend. Dann gibt es Sequenzen, bei denen ich denke, Really, gebe ich dir alles. Ich weiß auch nicht, ob diese Einbettung der Story. Also es geht ja da um den Ersten Weltkrieg, um groben, äh, im, im genaueren, um jetzt ein bisschen Spoiler zu vermeiden, aber ich glaube, es geben die Trailer ja schon her. Es gibt also die reelle Bedrohung des Ersten Weltkrieges, der ähm, auch existiert und der auch da ist und die beiden, also sein Sohn, ähm, die Figur von Ralph Heinz, Oxford oder der Earl of Co Oxford und sein Sohn Conrad, die versuchen, dass dieses Attentat quasi, die versuchen das zu verhindern, den, das berühmte Thronfolgerattentat in Sarajevo und das misslingt nicht und ich würde trotzdem dem Film zwei Sachen geben, die ich ihm hoch anrechne oder ich ihm höher anrechne als du. Ich finde das Weltkriegssetting unglücklich gewählt. Das ist das, was ich kritisiere an dem Film. Ich weiß, dass natürlich eine Graphic Novel Ursprung des ganzen Kingsman-Universums ist und dementsprechend sagtest du, die Action ist mal comichaft, dann ist sie ganz ernst, dann ist sie das und jenes. Hast du vollkommen recht. Was mich eigentlich am meisten stört an dem Film ist, dass das so wahnsinnig umständlich erzählt ist und das eigentlich an jedem Handlungsort erstmal Exposition kommt. Das heißt, die Figuren reisen von A nach B und erklären bei Ort B, warum sie da jetzt sind und was sie da machen müssen. Und was sie da teilweise machen müssen, ist so kompliziert, dass man, also es ist halt nicht komplex, sondern kompliziert. Und das bremst, finde ich, diese ganze Erzählung total aus, die auch auf, also auf einem, auf ein Blatt Papier, also auf so einem kleinen Post-it passen würde, denn da, da passiert ja inhaltlich nicht viel. Es gibt eine große Verschwörung, wie das immer so ist, und die muss irgendwie aufgedeckt werden. Ich, Sie ist aber anders als du. Ich äh, finde, Ralph Fiennes trägt den Film durchaus. Ich finde auch nicht, dass er dort einfach den, den Check abholt. Ich finde auch, dieses Vater-Sohn-Gespann funktioniert bis zu einem gewissen Grad und hat auch eine interessante, ja, das ist ein interessanter Konflikt, den die haben. Nur irgendwann ist der Konflikt einfach völlig egal. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe so im Nachhinein das Gefühl gehabt, dass Matthew Vaughn so eine Art britischer Michael Bay ist, der einen so... 50 Sachen in einen Film schmeißt, die, ich finde, mindestens 20 Minuten zu lang. Und da hast du dann Szenen drin, die, da bist du manchmal echt so, das haut dir richtig in die Magengrube, also mir zumindest hat es in die Magengrube gehauen. Und in der nächsten Sequenz siehst du was und du denkst, ist das, gucke ich wirklich den gleichen Film noch? Oder ist irgendwie, früher hättest du gesagt, ist die Filmrolle irgendwie vertauscht worden. Also vollkommen, ich stimme in vielen zu, was du sagst. Ich bin, glaube ich, noch nicht so harsch in der Kritik, weil mich der Film am Ende ehrlich gesagt, in den stärkeren Passagen überzeugt hat und gekriegt hat. In den schwächeren Phasen ist er wirklich albern, ist klamottig, ist überdreht und das passt halt nicht so ganz zu diesem Setting. Das bin ich voll bei dir, Stu. du.
3: Also für mich gab es halt, wie gesagt, starke Passagen, ja, aber die waren nie länger als drei, vier Minuten und dazwischen gab es wirklich sehr lange, schwache Passagen. Sodass ich den Film wirklich als ja, Nervtöten empfunden habe. Ich kam aus der Pressverführung raus und war wirklich froh, dass ich endlich wieder da raus war. Mhm. Und wie gesagt, nichts gegen rare finds aber ich finde für mich persönlich, der trägt den Film nicht, das schafft er einfach nicht. Es, es fehlte mir auch wirklich so dieses Zugestattes zu diesem Absurden. Halt immer dieses nichts Halbes und nichts Ganzes, das hat mich irgendwann wirklich genervt. Und der macht halt auch so ein paar Sprünge in der Geschichte, wo ich mir denke, du hast es schon gesagt, warum macht ihr das? Es ging doch so einfach. Ja, du hm. also einfach nur das, so, so und so machen wir. Nein, wir gehen erst nach da, dann gehen wir nach hier, dann machen wir hier das, dann gehen wir zurück nach da. Und das war so, wie gesagt, nervtötend. Und nervtötend fand ich auch die ganzen Figuren. Also der Sohn von äh, Ralph Hines Figur, äh, ich kenne den Herren nicht, der das spielt. Ich glaube, Harry Dickinson oder so ähnlich. Ja, Harry aber, aber, genau. Äh, ja, der hat halt eine Ausstrahlung wie eine leere Milchtüte. Ne? Und dann diese ganzen, ich meine, es geht ja um diese Superschurkenvereinigung vereinigung. Ja, und dann hat man da irgendwie so ein Rasputin, wo ich mir auch denke, was soll das? Also es ist halt so, ich bin Rasputin, böse Russe und kann tanzen wie Ballerina. Schön, ja. Aber dann hast du da halt mit Rasputin Schurken, wo ich mir sage, okay, da könnte wir was machen. Und sie machen aber nichts draus. Tut mir leid, die machen gar nichts draus. Dieser Film ist so eine Ansammlung von, ich hätte da eine kleine Idee. Ja gut, die walzen wir aus, bis wir keine wir damit haben, schon zur nächsten Idee. Und das war für mich... Es ist das mühseliges Kino. Es ist mühselig erzählt, es ist mühselig inszeniert, es macht mir keinen Spaß. Ich war, wie gesagt, ich war echt froh, als ich aus dem Kino raus war.
1: Ja, investigativ muss ich natürlich nachbauen. Das hat jetzt nichts mit den Begleitumständen zu tun, warum du The Kingsman gesehen hast und nicht den anderen Film, den du viel lieber gesehen hättest. Hä? <lacht> ja, du, ich, ich kann mich daran erinnern, dass du ein bisschen sauer warst, dass du nicht den neuen Paul Thomas Anderson in dem Moment geguckt hast, sondern den Film.
3: Ja, aber als ich den geguckt habe, wusste ich ja schon, dass ich nächste Woche den neuen Paul Thomas Anderson sehe. Von ja, daher, du warst, aber, du warst ja
1: schon gleich danach sehr garstig, das muss man jetzt mal dazu sagen.
3: Ja, aber wenn mich ein Film halt wirklich so wie der nervtötend abfuckt, bin ich halt einfach auch <lacht> Ich finde das
1: Dann ich schön Dann werde ich auch gesagt. mal zu Max. Was? Ich finde, das hat er sehr schön gesagt. Wie geht es <lacht> so, unseren beiden Herren? Wer hat, <lacht> wer hat denn jetzt besser überzeugt, wer, wer rennt jetzt übermorgen ins Kino?
2: Ihr wohin? Wohin? <lacht> ich bin übermorgen zu Lamp ins Kino.
1: Ja, erstmal gehst du ins Arena-Kino, ins Kleine, guckst Lamp und dann gehst du danach ins Stadion. Guckst Nein,
2: wahrscheinlich. erstmal in, in, erst ins City-Kino, da schaue ich Lamp. Du weißt überhaupt nicht, von was ich spreche, oder?
1: Selbstverständlich nicht, ich komme ja nicht aus dem Mega. Das, 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 das ich
2: leid. wollte heute eigentlich übrigens eine Rätselfrage äh, vorbereiten und habe es komplett vergessen, so als Schade. Einstieg. Aber ich, ich, kann, ich kann die nebenbei noch, während ihr jetzt dann zum nächsten Film übergeht, den ich nämlich auch wieder nicht gesehen habe, kann ich mal gucken, ob ich meine Rätselfrage irgendwie aufbaue.
1: Ja, also, mach das auf jeden Fall. Also wie gesagt, von, von hast du eine absolute Empfehlung, wie ihr gehört habt, von mir. Ich bin ja auch ehrlich. Ne? Also wenn man den im Kino gucken kann, kann man das gerne tun. Wenn man sich auf so Weltkriegsabenteuer und auf so... Das ist ja ähnlich wie bei X-Men äh, First Class, wie Warren das macht. Er nimmt so einen historischen Grundfundus, eine Grundkonstellation und dann strickt er was Fiktives darum. Ob das so geschickt ist beim Ersten Weltkrieg, weiß ich nicht. Mit dem Unterschied, dass ähm, First Class gut war. Ja, da kann man auch andere Meinung sein, ob der so Nein, gut kann man war. Nein, Aber naja. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, aber ich glaube, ähm, dass Disney-20th-Century-Studios auch definitiv den ins Streaming hätten schicken können und ich verstehe nicht so ganz, warum wir es nicht gemacht haben. Matthew Vaughn selber hat ja richtig Bock, dieses Universum auszubauen mit diversen Prequels, Sequels etc. Ich glaube, schon nach Teil 2 ist ihm das Publikum nicht mehr so ganz gefolgt und äh, du bist ihm entfolgt. Ich bin milde gestimmter, aber ich bin jetzt auch nicht ultimativ äh, darauf auszusagen, guckt den unbedingt im Kino, wenn ihr Bock glaub, auf sowas habt. Wenn ihr die ersten beiden mochtet, und, als, und ich spreche von den ersten beiden, nicht nur vom ersten, Wiest du, dann könnt ihr euch den gerne reintun, ansonsten skippt ihr vielleicht den Kinobesuch. Besuch. Geskippt haben Stu, Max und ich die Besichtigung von Bad Tales, aber Paul kann uns so ein bisschen was dazu sagen. Was, was ist Bad Tales, worum geht's da und wie waren deine Eindrücke? Erzähl mal.
4: Ja, also Bad Tales oder der hat auch noch einen deutschen, Ist jetzt, ah, warum habe ich den deutschen Titel jetzt nicht, äh, äh, Ach, ja? ja, Max, do your job. Irgendwas mit Träume war der deutsche
6: Unterschied. Was?
4: <lacht> Zu Bad Tales. Der hat vergangenes Jahr auf der Berlinale den Silbernen Bären für das beste Drehbuch gewonnen. Ist ein italienischer Film. Und hat auch in Italien so das ein oder andere äh, Preischen gewonnen. Da war ich schon so ein bisschen neugierig. Was äh, erwartet uns da so eine neue, keine Ahnung, Delikatesse vom italienischen Kino vielleicht? Oder auch ein lohnenswerter Start ins neue Kinojahr? Und ja, also es geht, was ist es eigentlich? Es ist eine Art Vorortsatire, wobei für eine Satire ist es nicht wirklich bissig genug. Es geht um eine Familie, beziehungsweise um verschiedenste Familienmitglieder, die führen ihr vermeintlich sehr herausgeputztes und sehr glückliches Leben, die Eltern sind glücklich, die Kinder sind strebsam, die bringen fast immer Bestnoten mit, äh, mit nach Hause, bei dem einen Mädchen, da fehlt mal das Plus hinter der Eins, das wird dann auch mal äh, gerügt, aber ansonsten ist das wirklich eine Bilderbuchfamilie und ja, wie es aber so ist, irgendwie... Das alles ist nur Fassade und hinter dieser Fassade, da verbirgt sich Gewalt, da verstecken sich krude Fantasien, da versteckt sich eine Verrohung, eine Entfremdung von sich, von seiner Familie, von anderen. Und das Ganze gepaart noch zusätzlich mit einer Coming-of-Age-Geschichte, weil gleichzeitig geht es darum, dass ein namenloser ein namenloser Voice-Over-Erzähler findet ein Tagebuch eines Mädchen, in dem er blättert. Und diese verschiedenste, ach ja, Vergangenheitsepisoden erzählt oder festgehalten hat und das alles in diesem Film, der irgendwie, wie gesagt, nicht so richtig weiß vielleicht, was er ist, für eine Satire zu wenig bissig, für ein ernstzunehmendes Drama, finde ich ihn irgendwie zu zerschnitten und auch ein bisschen äh, zu befremdlich. Irgendwie ja überspitzt er das oder er zerreißt dieses Bild dieser Vorzeigefamilie auch nicht komplett, sondern äh, schifft er so ein bisschen dran und dann wechselt er zur nächsten Nebenfigur, das wird dann mit den Handlungssträngen gemacht und so bildet sich so ein Mosaik aus verschiedenen Familienszenen und ja, leider ist mir dann eher durch seine äh, sehr unangenehme Art und Weise, Dinge zu vermitteln oder Themen zu inszenieren aufgefallen. Also klar verstehe ich, dass er diese dass er die umwenden möchte. Dass er zeigen will, na, eigentlich, guck mal, was ich dahinter für wirklich, äh, Entschuldigung, aber für Arschlöcher oder so verbergen. Und einzelne männliche Charaktere vor allen Dingen sind dann sehr, fantasieren über Vergewaltigung oder so. Das Ganze wird aber nicht so richtig eingeordnet. Oder es gibt auch so ein paar Shots von JungdarstellerInnen, wo ich jetzt sage, okay, muss man das so inszenieren und hinterlässt für mich deswegen so einen Beigeschmack, den selbst die Atmosphäre, die sehr sonnendurchflutete Atmosphäre und die durchaus stilistische Optik dann nicht immer ganz überstrahlen kann. Ich fand den Film ungemütlich über weite Strecken, ich fand ihn befremdlich äh, und leider auch mit seinen 100 Minuten oder so nicht immer so ganz kurzweilig anzuschauen.
1: Okay, selbst 100 Minuten nicht, das ist natürlich auch ein Schönes Label. Das ist also quasi der anti by bio name Das heißt, man hat danach überhaupt keinen Bock auf italien oder?
4: <lacht>
1: ja, so in <lacht> etwa. Hm. Schön. Hm. Kannst du eine Referenz sagen? So, an, an welchen Film hat er dich so erinnert? Oder oh. kannst du ihn mit irgendwas vergleichen, was vielleicht die Ö HörerInnen auch schon mal gesehen haben oder gese gesehen haben könnten?
4: Mir fällt dieser eine. Also es gibt ja solche Filme, die sich so um die, um so eine Kleinstadt drehen und so um die Nachbarschaft und. Wenn ich jetzt noch die Namen wüsste, wäre es natürlich perfekt. <lacht> um, Suburbicon hieß der so.
1: Ah, mit Matthew. Mhm. Äh, mit Matthew sag ich schon, mit Matt Damon. Matt Matthew. Damon, genau, ja. richtig.
4: Um, der ja, ging, glaube okay. ich, so in die Richtung, wobei, ah, es fällt mir ganz schwierig, weil er so viele verschiedene, weil er hat, wie gesagt, auch Coming-of-Age-Themen drin irgendwie. Aber nichts so richtig, also in keinem dieser Genre glänzt der für mich oder kann mich tatsächlich da irgendwie mitnehmen.
1: Okay. Da muss ich natürlich am Ende äh, noch versuchen, den italienischen Originaltitel auszusprechen. Favolace. Klingt besser <lacht> als Bad Tales. Ja, super, wenn ein deutscher Verleiher sich entscheidet, einen italienischen Film einem deutschen Titel zu geben und er wählt Bad Tales. Super. Granate. Yep. Also ihr hört, Paul ist eher underwhelmed. Ich bin jetzt auch, ich war kurzzeitig bei so einem gewissen Moment, dachte ich, hm, klingt interessant, aber dann kam deine Kritik und Bewertung und seitdem denke ich so, naja, muss auch nicht sein, gell?
4: Im Deutschen, Im Deutschen übrigens doch noch der Untertitel Es war einmal ein Traum.
1: Oh, das ja, Filme, die mit Es war einmal mich anstarten. Voll das, gut. das tut mir leid, Max, aber da musst du jetzt durch. Bitte wechsel das Hemd leise. <lacht>
2: ja, Warte, ich wisch an meiner Katze ab. So.
1: Ja, hast du, hast du Bock auf Bad Tales Favolace? Nö. Ja. Gut, <lacht> <Das lacht> haben wir kurz abgeführt. Dann haben wir. Prima. Dann haben wir die Kinostarts abgehakt. Dann gucken wir uns jetzt noch ein paar Streaming-Starts an. Wir haben keinen fancy Jingle. Wir werden einen machen. Ich habe Max das noch nicht erzählt. Ich habe schon das Tonstudio gebucht. Er wird da schön in, in dieser Faisé-Stimme wie Aha singen. Und dann freuen wir uns mal, auf den ich, Soll
2: ich mal versuchen, ob ich wieder irgendwie meine Stimme wieder ein bisschen sonorer kriege? Und dann machen wir so
5: Streaming. Gott. In the night. Ja, lass mal schnell oh, über das ja.
4: sprechen, was, wir jetzt, was jetzt ansteht, bitte.
5: Paul hat noch Was Termine. Steht
4: äh, Was steht denn jetzt an? Ich möchte mal jetzt über einen guten Film reden.
1: Ja, lass uns doch zuerst, um das mal vorwegzuschieben, weil er am 7. startet und bei Amazon ja wir vorab meist keine Screener, Screener kriegen, dass äh, die neue Regiearbeit von George Clooney, The Tender Bar, startet am 7. Januar. Mm, äh, Hauptrolle Ben Bar. Affleck, Ty Sheridan und Drehbuch von William Monahan, der hat den Oscar für Departed bekommen. So auf dem Papier, ohne jetzt mich großartig mit dem Inhalt zu so beschäftigt haben, werde ich mir den auf jeden Fall geben. Und zwar auch gleich am siebten. Ich habe Bock auf den. Wie steht's bei euch?
3: Ja, ebenso. Ich bin auch relativ äh, gespannt auf Tenderbar. Ähm, es geht ja, aber es ist ja eine Buchverfilmung von einem, ich glaube, fast schon autobiografischen Roman eines gewissen. J.R. Möringer und der ist halt ohne Vater aufgewachsen, aber dafür gab es ja die Bar seines Onkels und da hat er halt eben wohl diverse andere Vaterfiguren dafür gehabt. Und für mich, der ebenfalls ohne einen er er Erzeuger groß geworden ist, sind solche Geschichten immer ganz spannend. Deswegen bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Mhm. Ja, Christopher Lloyd ist dabei, deswegen habe ich so, an den finde ich eigentlich immer großartig. Der war auch für mich der größte Pluspunkt von vielen Kleinen, von Nobody. Und äh, ja, also diese Amazon-Filme sind doch in, mit wenigen Ausnahmen meist doch, finde ich, ein bisschen selektiver und besser als die von Netflix und dementsprechend habe ich auf The Tender Bar richtig Bock. Ich frage mich allerdings, ob Ben Affleck äh, äh, eine leichte Affinität zu Charakteren und Figuren hat, die irgendwas mit einer Bar zu tun haben. Uh, David Dunn in Gone Girl war auch schon Inhaber einer Bar. Um, ich glaube, in, er, er steht einfach nicht auf dich. Um, hat er, glaube ich, auch eine Bar? Oder spielt zumindest einen, der eine Bar kennt oder sowas? <lacht> Wenn Affleck falls du <lacht> hörst, informiert, immer, informier uns doch mal, äh, ob äh, du eine gewisse Affinität außer der, die wir kennen, zu Bars hast. Die andere wollen wir natürlich nicht weiter beleuchten. Alles Liebe, alles Gute.
2: Was ist ja, ben Affleck unser
1: siebter Hörer, oder was?
4: Ja, 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 der ist gerade reingekommen. Ja, ja. Aber,
1: aber ihr wisst, die hören ja zusammen,
2: Benne, und er, ne? Naja, aber gelten im, äh, in der Quote nur als eins. Ja, das und uns das interessiert wird. nur die Quote.
1: Ja, ansonsten ähm, hast du, Paul, aber ich glaube, du hast ihn auch noch gesehen, die Frau im Dunkeln gesehen, das glaub, regie von Maggie Gyllenhaal, ne? Ja, ich habe ihn halb gesehen. Das gesehen. Na, ja, das war sehr
4: kurzfristig du, alles, ne? Dann, dann ich magst kann doch, die erste mag kurz... Hälfte
1: zusammenfassen. Ja, mach doch mal. Was, was ist denn die Frau im Dunkeln?
2: Die Frau im Dunkeln ist, äh, eine Frau, die in, in, den ersten Minuten überhaupt kein einziges Mal im Dunkeln ist. Das ist Frau.
3: Da war ich auch Colmen. sehr enttäuscht. Ja, also eben <lacht> okay.
2: Nada im Dunkeln. Die, die fährt in, in ihrem, in ihrem Mietswagen über die, äh, griechische Küste und dann ist unten das Meer und zu Beginn äh, geht sie dann zum Meer und fällt hin. Ich und glaube, und denken, du musst schon, keine oh, ja, Nacherzählung machen. Ich mache keine Nacherzählung. Ich versuche jetzt hier das Ganze ein bisschen spannender aufzubauen, als der Film in Wahrheit ist. Ja, und da trifft sie halt dann, ähm, äh, äh, sie macht Urlaub, sie ist eine Professorin, macht einen Arbeitsurlaub ne? und dann sitzt sie die ganze Zeit immer äh, tagsüber am Strand, dann ist da so eine Asi-Familie aus <lacht> New York, mit was weiß ich, mit so einer Tatologie, oder nicht. Und ähm, dann, dann, dann erinnert sie sich immer an ihre, ihre Zeit, als sie kleine Kinder hatte und äh, merkt, Und sie noch außer wie Jesse Buckley. Das ist eh das Allerweirdeste, dass sie sich immer wieder in Jesse Buckley verwandelt. Das ist äh, wahrscheinlich wirrer als Lamp mit dem Lammskopf. Das Lammskopfkind. <lacht> und jetzt gebe ich an Paul.
4: <lacht> äh, die, ja, also viel mehr passiert tatsächlich auch nicht. Also ich könnte nicht mal was jetzt Neues in der zweiten Hälfte noch
2: zusammenfassen, weil ja, das ist es. Sie. Ich habe aber tatsächlich was anderes gedacht. Ich habe mit was komplett anderem gerechnet. Ich dachte, ich dachte, die wäre blind. Und deswegen heißt der Film <lacht> Frau im Dunkeln. Weil die auch immer auf den Bildern mit so einer fetten Sonnenbrille irgendwie rumläuft. Und ich dachte, das ist die erste, das ist die Geschichte der ersten blinden Autofahrerin oder sowas. Du darfst nicht, ich? nicht vergessen, genau. du du magst,
3: du. dass der im Original The Lost Daughter heißt. Nicht Woman in the Dark oder so. Das
2: wusste ich dann nach 20 Sekunden auch. <lacht> Also, das ist doch schön, haben kurz, wir ein
1: Überthema für, dieses, für diese Sendung. Äh, ja, deutsche Verleiher, bitte, get your shit together mit diesen Titeln. Das ist doch, das ist doch arm, mhm. oder nicht?
3: Nö. Nee. Ja, was heißt deutsche Verleiher? Das ist halt Netflix.
1: Ja? ja, also zu Netflix. Netflix haben wir, Deutschland. Netflix. Netflix Deutschland. Get also, your kurz shit habe together.
3: Es ist eine Romanverfilmung eines sehr erfolgreichen Romans von dieser Elena Ferrantes. Und, ähm, bei mir war es so, der Film fing an und ich fand, dass der zu Beginn wirklich so eine ganz seltsame Stimmung hatte. Also ich war mir nicht richtig klar, ist das, was passiert hier gerade? Es ist das Realität, es war ganz seltsam und nach und nach entwickelte sich das Ganze und mir wurde so nach und nach auch klar, worum es eigentlich geht. Und der Film ist toll gespielt, Olivia Colman ist super und Dakota Johnson ist mit dabei und wie gesagt schon Jesse Buckley. Und dadurch, dass Jesse Buckley dabei war, hatte ich so das Gefühl oder die Vermutung, es könnte so auf was hinauslaufen wie bei ähm, einem Thinking of Ending Things.
2: Okay. Es wäre schön mhm. gewesen. Okay. Spoiler
3: tut's nicht. Mhm.
2: Ähm,
3: ich fand ihn schon irgendwie ganz schön zu gucken. Aber am Anfang hat mich der Film also hat in, in so eine Stimmung gebracht, wo ich dachte, okay, das wird jetzt ein richtig schöner ja, Mindfuck, sag ich mal.
0: Slasher. Hm? Echt?
3: Äh, okay, krass. Also irgendein Film, der ähm, psychologisch zu Werke geht und vielleicht dann auch so in, ja, in, in Sphären abdriftet wie ein Michael Haneke ja. oder so. Ja, okay.
2: Aber weißt du auch, warum weil der mit dieser typischen Kameraführung immer fett in die Fresse, damit alles verschwommen ist und die Kamera sucht immer nach den Gesichtern und dann sind die im Fokus und dann sind sie von Stirn bis Kinn im Close und... Ja, es ist immer alles schön. Ist man,
3: man versucht immer eine gewisse Faszination irgendwie verbal zu, zu, äh, auszusprechen. Ja? Und dann kommt Max. Und, und dann kommt Max mit verbal in die Fresse. Bam, das ist es. Nee, nee. <lacht> Dankeschön. Ja,
1: aber wo aber Fresse? Dieses Poster haut einem ja natürlich aber auch schon alles ins Gesicht. ne Also du, du kannst den ja, wie ich finde, immer schwierig schlecht bewerten und finden, wenn da drüber erstmal Academy Award Winner Olivia Coleman steht. Und dann die ganzen Festivals. Der lief ja auf dem Telluride, der lief auf dem New Yorker Filmfestival. Maggie Gillenhall hat in Venedig, glaube ich, den, den Best Screenplay Award bekommen. Der lief beim London äh, Filmfestival, der lief beim Mill Valley Film Festival Und so, ne? und ähnlich wie bei Lamb, der nimmt ja so einen Buzz auf in Richtung Academy Awards, in Richtung Award Season, dass du so manchmal denkst, ja, also, der muss dann ja gut sein, also, dann muss ich den jetzt mal gucken. Aber, aber mal ganz ehrlich,
3: spielen Filmposter für Netflix-Filme überhaupt eine Rolle? Ich habe dieses Poster natürlich noch nie gesehen. Ja, <lacht> der Film lief ja aber auch
1: ähm, ich habe das darf auch ja nicht vergessen. Und dadurch, dass er ja auf vielen Festivals lief, will ich mal unterstellen, dass Netflix sich den ja dann erst gekauft hat.
4: Aber rein. also, also jetzt mal, also, Leute, das ist schon ein schöner Film, ne? Ja,
7: ich also, muss da jetzt hier mal,
4: jetzt hier jetzt mal also, reingrätschen.
1: Weil Paul auch vorhin meinte, er will jetzt über gute Filme reden, war ich jetzt wirklich gespannt. Paul, bitte übernehmen Sie.
4: Ja, ich hatte lustigerweise auch andere Erwartungen an diesen Film, weil ich habe gedacht, oh, jetzt kommt hier so ein, so ein schweres Drama irgendwie so. Das wird jetzt ganz düster und ganz schrecklich gegen Ende. Und ich hatte die ganze Zeit mit dem großen, mit der großen Tragödie gerechnet. Und die Tragödie so also die gibt's so in kleinen Ansätzen gibt es auch aber es ist nicht so nicht so überdramatisiert und nicht so so voll in die Fresse um es mit Max äh, Worten zu sagen wie ich finde zumindest ich finde Olivia Colman ha die ist ich finde die macht das fantastisch und vor allen Dingen wie hier ihre Figur aufgebrochen wird und wie ihre Figur als Frau als Mutter oder überhaupt sie als Charakter so ganz ja, irgendwie ambivalent. Ich Also nicht unbedingt auch sympathisch, aber trotzdem für mich zumindest irgendwie nahbar dargestellt wurde. Das fand ich ganz klasse. Auch wie sie da, wie langsam die Vergangenheit aufgebrochen ist, weil sie eben die Familien oder so an dem Strand mit ihren eigenen Dingen, bei ihren eigenen Problemen oder so beobachtet hat. Und ich bin kein Fan von den Flashback-Szenen. Ich hätte sie auch, ich hätte diese Blicke in die, mir hätten diese kurzen Abstecher da gereicht, nur immer mal so ein Shot aus der Vergangenheit und du siehst ihre Töchter. Ich finde, man konnte sich das alles auch so wunderbar aus der, aus der Mimik zusammenreimen. Aber ich fand ihn richtig gut gespielt. Ich war froh, dass er nicht so auf das komplette, auf die komplette Tragödie hinausgelaufen ist und dass er dann so überdramatisch, äh, werden könnte, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, und ich fand es einfach eine wahnsinnig interessante Charakterstudie oder so ein, so ein, na doch schon irgendwie Psychodrama. Also so, was ist ihre Rolle? Weil irgendwie begibt sich die Mutter von Olivier, also die Mutter gespielt von Olivier Cormann dann auch irgendwie so in der Entschuldigungspflicht oder die begibt sich so in in Schranken, die sie einfach von der Vergangenheit auferlegt bekommen hat. Ich finde, das ist tolles Schauspiel-Kino, was, ja, wie gesagt, durch die Flashback-Szene für mich jetzt nicht absolut überragend ist, was aber durchaus ein Film ist, den man sich in dem ganzen Netflix-Dschungel da mal anschauen kann.
3: Ja, also, so wie Paul würde ich es jetzt auch sagen, ja, genau so. <lacht> ähm,
1: ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn ihr so, es klingt ja so ein bisschen nach handwerklichen kleinen Dingen, die man so, wo man so ein bisschen äh, mit dem Schleifstein noch mal ran müsste. Und dann ist das natürlich ein Regie- und Autorendebüt von von ja, äh, das auch noch, Maggie ja. äh, Gillen. heute viele Debüts hier, Mensch. Ja, auf jeden Fall. Und von der Besetzung her liest sich das ja. ja schon interessant, wenn da auch noch Peter Sarsgaard und Ed Harris mit dabei sind. Also ich glaube, mhm. ich gebe dem mal eine Chance. Und das ist bei Netflix-Filmen bei mir, das wissen die geneigten HörerInnen, ja, ist das schon sehr viel Kredit, was der Film vorab kommt. Too, too big to fail <lacht> ist er jetzt auf jeden Fall für mich. Sehr schön. Ähm, wir haben jetzt noch gleich ein paar äh, Einspieler für euch. Wir sind nämlich schon so weit durch, wir wollen nicht unerwähnt lassen, wenn ihr, wir haben über wenig gute Filme anscheinend geredet heute, ihr könnt seit ähm, Neujahr oder seit einem 30.12. Nomadland bei Disney Plus streamen, das sei hier noch an dieser Stelle erwähnt und was ihr auch bei Disney Plus streamen könnt, ist ab, oder seit 29.12. für alle Star Wars Fans, die es noch immer sind, selbst wenn sie Episode 9 gesehen haben, ähm, ist The Book of Baba Fett, also eine Figur, die eigentlich ja Baba. schon, Baba, Baba? Bobo. Der <lacht> ähm, die ja eigentlich jetzt nicht, für mich zumindest zwingend, nach einem spin oder nach einem Sequel oder einer Serie dürstete. Aber ich habe die erste Folge gesehen. Ja, ich überlasse nachher beim Einspieler, dem Dom und dem Patrick, unsere ähm, detaillierte Meinung. Wir haben jetzt äh, noch eine Reihe Einspieler, die ihr euch gerne anschauen oder anhören könnt vielmehr. Da sind unter anderem das Harry Potter Special dabei für die Potterheads. Da ist, wie gesagt, Baba Fett dabei. Da ist plötzlich aufs Land dabei. Da ist Wanda, mein Bruder, dabei. Da ist Silent Sea dabei und da ist Schwestern dabei. Das heißt, einige Sachen, die schon gestartet sind und einige, die noch starten werden. Und bei diesen Einspielern hört ihr unter anderem den Johnny, die Brit Marie, den von mir schon angesprochenen Dom und den Patrick. Dann hört ihr den Tilo und einen guten Freund von mir. Hallo Werner. Die Lieder hört ihr und dabei wünschen wir euch viel, viel Spaß. Wollt ihr noch irgendwas plagen,
3: Jungs? Ihr sagt sowieso, nö, ich weiß es. Ich möchte mich ja, ja, auch ganz an den heutigen Moderator, der das Ganze hervorragend gemacht hat. Der war ein bisschen vorlaut. Ein ich bin ein bisschen, bisschen
2: schnippisch, zu, ja. Ein bisschen
3: schnippisch, ja, ja immer ja. so auf, dem, auf, dem, auf der Suche nach dem einen lustigen Gag, ja. Äh, aber trotz allem insgesamt hat er das so ganz gut gemacht.
1: Ah, hier, mein Lieber. Bitte nicht wieder aber Das ist aber schön, dass du das hast, <lacht> mein Lieber. Wie heißt er? Ah, Stu. Ja, vielen Dank. Nein, äh, ich bin ja kein äh, investigativer Journalist, wie wir heute festgestellt haben. Äh, Spiel ist heute. Deswegen sage ich vielen Dank an die Runde. Wünsche euch, und liebe HörerInnen, viel Spaß bei den Einspielern. Ja, und bis zum nächsten Mal. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut Filme. So,
8: Ich's. ciao. Tschüss. Vor fast genau einem Jahr war das Erstaunen groß, als Disney Plus im Abspann von der zweiten Staffel The Mandalorian ein Spin-Off ankündigte. Und exakt ein Jahr später ist es nun da. Es hört auf den Namen The Book of Boba Fett oder Das Buch von Boba Fett und ist, wie der Name schon sagt, die Boba Fett-Serie. Die erste Folge lief jetzt am 29. Dezember auf Disney Plus. Ich habe sie aber gar nicht gesehen. Hi, ich bin der Dom, aber dafür... Auch jemand, der schon hier ein Veteran ist, was Sternenkrieg und so weiter angeht, nämlich der Patrick Hai. Hi. Du hast dir die erste Folge von Book of Boba gegeben. Genau. Und ja, erzähl uns doch mal so in Kürze,
5: worum es da geht und was so deine Eindrücke waren. Also wir haben es ja am Ende von Mandalorian Staffel 2 gesehen. Boba Fett hat Fortuna gekillt, also gekillt, umgebracht, den Nachfolger von Jabba. Und jetzt ist er quasi der neue Jabba-Wahat und will Tatooine an sich reißen. Aber das verläuft natürlich nicht ohne Komplikationen. Direkt in der ersten Folge macht Boba Fett sich natürlich Feinde. Auch wenn er versucht, einen weniger autoritären Weg zu gehen als Jabba.
8: Mhm.
5: Aber ja, sobald ein neuer Herrscher kommt, kommen natürlich Dutzende andere, die ihn stürzen wollen. Und darum geht es zum Großteil. Aber die andere Hälfte dieser Ersten Folge hat sich darum gedreht, was mit Boba Fett nach die Rückkehr der Jedi-Ritter passiert ist. Also da wird dann auch immer wieder in Flashbacks erzählt, wie er aus dem Saarlack gekommen ist und wie, also so gewisse Verknüpfungen werden hier dann nochmal fertiggestellt. Und ich glaube, dass diese Rückblenden, die werden dann auch irgendwann in Mandalorian münden. Also da gab es ja auch so ein paar Zusammentreffen, dass man das ganz vielleicht aus seiner Perspektive sieht. Ja, und es ist das alte, bekannte Western-Setting, das auch durch Mandalorian etabliert ist. Robert Rodriguez hat sogar die erste Folge gedreht und deswegen klingt die Cantina-Band bisschen wie so eine Mariachi-Band.
8: <lacht> okay. Ja, Robert Rodriguez hatte ja, muss man ja anmerken, schon, ich glaube, die fünfte Folge der zweiten Staffel The Mandalorian inszeniert.
5: Ja, da, wo er mit Boba Fett aufeinander getroffen
8: ist. Genau, wo Boba Fett eingeführt wurde. Und die Produktionswerte, also ist ja alles recht ähnlich. John Favreau und äh, Dave Filoni sind zumindest als Produzenten mit an Bord. Und so rein optisch scheint es auch wirklich sehr
5: äh, an The Mandalorian anzuschließen. Musikalisch ist auch wieder Ludwig Göransson an Bord. Mhm. Also auch diese Parallelen sind vorhanden. Also das klingt auch organisch wie fast aus einem Guss. Und Tim Wehrer, Morrison, dem mag ich auch, dass er jetzt so eine Art ältere, bisschen, wie sie, könnte man sagen, so eine Art Buba Fett spielt, der sich auch ein bisschen hat gehen lassen oder den das Leben übel mitgespielt hat. Also ihm fällt das alles schon ein bisschen schwerer, da diese Autorität auszustrahlen.
8: Jetzt hatte ich so ähm, gehört, also die Reaktionen auf die erste Folge sind ein bisschen gespalten. Also da gibt es welche, die finden das absolut großartig. Und dann gibt's wiederum welche, die meinen, ja, es, es setzen sich viele Kinderkrankheiten fort, die auch schon The Mandalorian hatte. Ist natürlich nach einer von insgesamt, ich glaube, sieben Episoden, ist ja nur eine Miniserie, äh, schwer zu sagen, aber ich weiß ja, dass du, also wir beide sind ja welche, die von The Mandalorian jetzt nicht über die Maßen begeistert waren. Hast du den Eindruck, dass sich hier auch Probleme von The Mandalorian fortsetzen könnten oder wirkt das Ganze schon irgendwie frischer
5: und nach dem, was man wirklich sehen möchte. Also bisher fand ich sogar Tatooine ein bisschen lebendiger und trotzdem gefährlicher dargestellt. Mhm. Aber wenn sich das jetzt wirklich nur um diesen Jobberposten dreht, könnte sich das wirklich, ich sag mal, ein bisschen im Sande verlaufen, wenn sie nur auf Tatooine sind. Also wir haben uns auch beim Mandalorian immer wieder drüber beschwert, ach, wir sehen jetzt schon wieder Tatooine. Und wenn diese Serie jetzt nur auf Tatooine spielt könnte das so von den Planeten her am wenigsten Abwechslung bringen. Also da bin ich gespannt, ob da trotzdem irgendwie ein bisschen Abwechslung ist. Mhm. Äh, Ming-Na Wen die übernimmt meistens so diese Kampfsequenzen. Also sie kämpft für Boba Fett, sie ist so seine rechte Hand. Die macht das wirklich solide, aber auch da diese Sequenzen, die könnten auch ein bisschen rauer sein. Also gerade bei diesem Western-Setting, da habe ich mir auch bei Mandalorian erhofft, dass die da ein bisschen mehr zur Sache gehen. Aber ja, im Prinzip setzen sich so diese Kinderkrankheiten von The Mandalorian fort. Das macht Spaß, aber das ist eine Serie, die müsste man eigentlich durchbingen, damit die kurzweiliger ist. Hab ich bisher so das Gefühl. Das war bei Mandalorian eben auch der Fall.
8: Okay, die erste Folge hat ja so 38 Minuten. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, also als die Serie damals angekündigt wurde, dachte ich mir so, nee, und dann auch dieses Return of a Legend, weil Boba Fett war für mich nie so die große Halbfigur. Ich habe das nie wirklich verstanden. Und ob der jetzt auch eine eigene Serie hergibt noch dazu, fand ich, dass diese Mingna wen eigentlich nur in der ersten Staffel von The Mandalorian interessant und, und irgendwie äh, äh, ja, ganz cool war. Und in Staffel 2 ist sie ja dann nur noch ein von ihm zusammengestückelter äh, Cyborg der irgendwie auch nur noch stumpf seine Befehle ausführt. Also da hatte ich den Eindruck, dass sie da eher eine Rückentwicklung haben. Aber gut, man kann natürlich jetzt nach einer Folge noch nicht sagen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Es klingt bei dir jetzt auf jeden Fall nicht völlig negativ, manche Leute sind ja auch begeistert, aber es gibt halt auch einige kritische Stimmen, die das Gefühl haben, dass das Ganze irgendwie auch sehr langsam nur in die Gänge kommt. Auf der anderen Seite wird hier natürlich auch ein Mysterium aufgeklärt, was irgendwie schon seit 30, 40 Jahren im Äther herumschwirrt, denn wie ist Boba Fett
5: dem Mandalorian, äh, dem, <lacht> dem, dem, dem Salak entkommen? Vor allem würde diese Serie, und das ist jetzt auch nur reine Spekulation, vielleicht die Möglichkeit geben, dieser für mich auch überbewerteten Legende von Boba Fett ein bisschen Fleisch auf die Rippen zu packen. Aber das hat ihm auch Mandalorian noch nie so groß geschafft. Und ich glaube nicht, dass die da jetzt auf einmal Anspruch reinpacken, wenn das bei Mandalorian schon so gut funktioniert hat. Hm. Also meinst du, wird eher so Dienst nach Vorschrift? Ich glaube schon, schon allein, weil John Favreau wieder auf der Liste steht. Ja, gut. Der war meistens ja. so der gute Erfüllungsgehilfe
8: von Disney. Aber gut, wir werden es sehen. Vielleicht werden wir auch noch mal eine Abschlussbesprechung machen zur Serie. Ich weiß noch nicht, ob ich dabei bin, weil ganz ehrlich, mich interessiert die Serie einfach überhaupt nicht. Trotz Robert Rodriguez, der der hat ja zumindest in seiner Folge damals ein bisschen was Raues reingebracht in Boba Fetts Kampfstil. Das hat er hier auch das ist ja für Disney Plus schon mal bemerkenswert. Aber gut, äh, wir werden sehen. Patrick, was ist denn so, äh, wie viel Jabba-Throne vergibst du denn für die erste Folge?
5: Bisher vergebe ich drei Jabba-Throne, aber da ist natürlich auch Luft nach oben. Mhm. Das war alles zumindest grundsolide und hat Spaß gemacht. Aber ich finde, gerade mit diesen Star-Wars-Serien könnte man das ähnliche machen wie bei den... Marvel-Serien, dass man auch das Universum erweitert und ein bisschen Charaktertiefe einbaut. Ja, das wäre sowas, was ich mir noch wünschen würde.
8: Was ja auch eine Serie hergeben würde. Na, ne? aber okay. Eben.
5: Ja, gut. Wir werden
8: sehen. Wir werden auch sehen, wo das noch hinführt. Was ja auch noch für Disney Plus Serien auf uns zurollen. Da klopft ja zum Beispiel auch Obi Wan Kenobi nächstes Jahr an die Tür. Mal gucken, was wir davon besprechen werden. Ich bin gespannt, wer hier vielleicht auch im Abschlusscast sitzt. Patrick, herzlichen Dank erstmal für diesen Ersteindruck. Gerne. Und ja, äh, da wir uns da wahrscheinlich nicht mehr hören werden, äh,
5: wünsche ich dir und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Rutsch. Macht's gut. Guten Rutsch auch von mir. Und vielleicht hören wir uns noch in diesem Abschlusscast mit unseren Top-Filmen des Jahres. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Nach
9: nunmehr über zehn Jahren kehren wir zurück. Nach Hogwarts mit der ganz normalen und bekannten Besetzung, die 2001 zuallererst zusammengekommen ist, um Harry Potter and the Philosopher's Stone zu drehen. Und ich habe diesen 20 Jahre Anniversary Special mit Dunderklumpen zusammengesehen.
7: Ja, genau. Und es war toll das stimmt ja, also es ist kein Geheimnis wir beide sind Harry Potter Fans wobei du glaube ich ein ganzes Stück jünger bist als ich, also dich hat Harry Potter so wie ich das so ein bisschen rausgehört habe in unserem Vorgespräch ein bisschen mehr beeinflusst in deiner Jugend als es mich glaube ich hat weil ich schon ein bisschen älter war nichtsdestotrotz fühle ich mich in dem Universum sehr wohl und habe mich deswegen jetzt auch sehr gefreut, dass das Special kam und habe da auch schon hingefiebert. Also man wusste ja, dass am 01.01. das bei uns ausgestrahlt wird. So auch schön als Silvester ausklang, wenn man sowieso eigentlich den ganzen Tag nur so rumhängt und nicht so viel zu tun hat. Und da war das perfekt.
9: Absolut. Also ich habe auch seit der Erstankündigung nur drauf gewartet, jeden Tag gezählt. Die Filme habe ich dieses Jahr allein schon die ganze Reihe zweimal dieses Jahr gesehen.
7: Uh. Nochmal. Okay, wow.
9: Ich gucke die halt immer, wenn es mir wenn es mir schlecht geht. Und das ist auch ein, ein ganz interessantes Ding, was im, im Film ja dann genannt wird.
7: Also ganz so äh, gewichtig ist, ist es jetzt in meinem Leben nicht. Aber ich fühle mich in den Universum wohl. Ich mag einfach diese Welt, die da aufgebaut wird. Es ist alles sehr fantasievoll. Mir gefallen die Figuren. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Ja, jetzt in dem Special kam ja dann auch eine ganze Reihe von Leuten zu Wort. Vor allen Dingen natürlich, klar, die drei ich sage jetzt mal Hauptdarsteller, also äh, in Anführungszeichen Harry, Hermione und Ron, aka Emma Watson, Daniel Radcliffe und äh, Rupert Grint. Die haben vor allen Dingen recht viel erzählt, auch über ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben und zwischendrin waren dann immer alle möglichen Clips und Ausschnitte geschnitten. Die Regisseure kamen zum Teil zu Wort, natürlich kamen auch einige der Nebenfiguren zu Wort, also Tom Felton, der ja Draco gespielt hat zum Beispiel, oder aber der Schauspieler von Neville, also es waren einige, die noch ein bisschen was gesagt haben und Zwischendrin, wie gesagt, hattest du dann verschiedene Clips. Vor allen Dingen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, waren das Ausschnitte aus den Dokumentationen oder aus den Hintergrundfilmen, die auf den DVDs sowieso schon drauf waren. Das heißt, wenn du die DVDs gesehen hast und die, die behind the scenes Sachen, die auf diesen DVDs drauf sind, dann kanntest du das schon. Also das war jetzt nichts Neues wirklich. Aber die Perspektive der erwachsenen Schauspieler nochmal zu bekommen, das war eigentlich so das, was so ein bisschen neu war an der, an diesem Unworthy special das wir jetzt bekommen haben.
9: Definitiv. Auf dem blu ray version ist sogar noch ein Stück mehr drauf, als man hier teilweise in, den, in, in dieser Dokumentation, würde ich es tatsächlich gerne nennen, auch sieht. Deswegen eigentlich braucht es diese Dokumentation ja eigentlich gar nicht. Dann aber schafft es die Dokumentation aber trotz dessen, einen wieder nach Hause zu bringen. Also man hat die ganze Zeit dieses Gefühl, okay, du warst jetzt lange, lange Zeit nicht mehr da, und jetzt kehrst du mal wieder so als Gast. Schaust dich noch mal um. Du siehst noch mal die Gänge. Du siehst noch mal, wie wir älter geworden sind, die Schauspieler und man selber. Und man erkennt sich wieder in dem, was man dort als als nun erwachsene Menschen sieht und und wie sich die wie sich die ganze Welt in der Zwischenzeit verändert hat. Und es ist wirklich wie nach Hause kommen irgendwo finde ich. Also wie so ein wie so ein, wie so ein Potpourri aus unterschiedlichsten nostalgischen Gefühlen und es hört auch gar nicht auf und die, deswegen gehen diese 100 Minuten auch sehr sehr schnell vorbei, auch wenn alles, was wir in dieser Dokumentation sehen schon bekannt ist ne? also das, das ist nichts, was nicht schon irgendwo mal gesagt wurde oder schon irgendwo mal aufgetaucht ist das weiß man alles, also das kann man alles wissen, aber dieses Gefühl, was übermittelt wird, das ist das Besondere
6: an diesem Film
7: und das wird natürlich noch dadurch unterstrichen. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne, schöne Geschichte, dass sie das eben inszeniert haben in den Kulissen von Hogwarts, beziehungsweise dann waren die im großen Saal oder auch in den Versammlungsräumen sozusagen der verschiedenen Häuser. Wie das war nett. Also, dass man einfach in diese Kulissen eingetaucht ist. Und genau das ist ja das, was auch dieses nostalgische Gefühl ausmacht. Genau das, was du sagst. Man kennt ja aus den Filmen. Und da sitzen jetzt aber eben nicht die Figuren, sondern da sitzen jetzt die Schauspieler, die sich eben äußern. Wie fandest du denn von der Verteilung her, der Interviews, das Ganze? Also ich persönlich fand, dass zum Beispiel Emma Watson wahnsinnig viel Sprechzeit hatte, was für mich okay war. Ich mag Emma Watson, aber die beiden Jungs haben nicht so viel gesagt irgendwie.
9: Daniel am wenigsten, Rupert am zweitmeisten, würde ich sagen. Emma äh, am, am definitiv am meisten. Rupert und Emma haben ja auch ein Set gehabt, wo sie beide alleine
7: saßen. Ja, Gryffindor Common Room, oder? Denke ich war oder? Ja, ich glaube.
9: Und ja, die beiden haben definitiv mehr gesprochen als Daniel Radcliffe. Das ist, das ist, das ist richtig. Ich fand es ein bisschen schade, dass manche, und da, ich weiß jetzt nicht, wie, 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 wie spoilerig das jetzt ist, dass manche gar nicht vorkommen.
7: Ja, oder wenn sie vorkamen, nur so drei Sätze und dann waren sie wieder weg. Also ich hätte mir auch von vielen Neben, sagen wir mal jetzt mal, Nebenfiguren in Anführungszeichen, hätte ich mir mehr gewünscht, ja.
9: Auch dass Chris Columbus so oft vorkommt, obwohl er die ersten beiden Teile nur inszeniert hatte. Fand ich auch nicht so cool, wenn ich das mal so sagen darf. Ich fand auch schade, dass Maggie Smith zum Beispiel eigentlich gar nicht vorkam, außer halt in altem Archivmaterial. Genauso wie der Dumbledore-Darsteller, der dann ab Teil 3 die Rolle des Dumbledore übernommen hat, genau. Oder Timothy Spell, der Wurmschwanz gespielt hat, kam auch nicht vor.
7: Ich war hin- und hergerissen, also auf der einen Seite habe ich mich sehr gefreut, auf der anderen Seite war ich genau aus diesen Gründen ein bisschen enttäuscht. Ich finde, was wir erwähnen müssen und die Diskussion an sich müssen wir hier jetzt nicht führen, was wir von J.K. Rowling halten oder nicht, aber die Frage ist ja. und das war eine Frage, die ich im Vorhinein tatsächlich hatte, kommt sie in den Special vor oder nicht, denn das war mir nicht ganz klar. Das kann man spoilern für jemanden, der sagt, okay, es ist wichtig für mich im Vorhinein zu wissen, ob sie vorkommt, bevor ich mir das angucke oder eben nicht angucke, je nachdem. Sie kam in zwei kurzen Clips vor die 2019 aufgenommen worden sind, also in alten Interview-Ausschnitten, aber ansonsten hat sie da eigentlich keine größere Rolle gespielt. Und das war so und äh, Punkt. Mehr, glaube ich, müssen wir dazu jetzt nicht sagen, oder?
9: Sie wird, nee, sie wird auch von dem Maincast, also von Daniel, Rupert und Emma, auch gar nicht genannt. Ja. Nicht einmal. Ich meine, auch ein Gary Oldman ist mit drin. Eine Helena Bonham Carter, die man auch eigentlich nicht zwingend gebraucht hätte in dem Special, wenn ich ehrlich bin, ist auch mit drin. Super,
7: das ist aber so interessant, wie man da die Gewichtung liegt, weil zum Beispiel, ich fand toll, dass sie dabei war. Auch, dass zum Beispiel auch Ralph Fiennes drinne war als Voldemort, der sich auch geäußert hat. Ja, Ralph Fiennes fand ich cool. Ich mochte das, dass man sozusagen die Repräsentation der bösen Seite auch mit drinne hatte. Und da gehört ja dann auch Helena Bonham-Karte dazu. Also ich denke, wir können vielleicht schon ein Fazit ziehen. Ich würde jetzt Folgendes sagen. Ich habe mich sehr gefreut, in diese fantastische Welt wieder einzutauchen und hatte da sehr viel Spaß. Ich fand es sehr schön inszeniert mit den Kulissen. Das war für mich ein absolutes Plus. Auf der Negativseite war, dass ich nichts wirklich Neues erfahren habe, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, die ich tatsächlich nicht wusste und dass ich fand, dass viele Figuren zu kurz gekommen sind oder eben gar nicht aufgetaucht sind. Das fand ich sehr enttäuschend, tatsächlich, ich persönlich. Aber alles in allem, und da spielt bei mir tatsächlich aber auch ein großer Nostalgiefaktor eine Rolle, fand ich super.
9: Bei mir ist es genau ähnlich, dass viele Charaktere nicht aufgetaucht sind. Das fand ich schade. Dass manchmal der Fokus ein bisschen falsch gelegt wurde, fand ich auch schade. Aber im Großen und Ganzen fand ich es ganz toll, nochmal zurückzukommen, nochmal diese anderen Perspektiven zu hören, jetzt, nachdem sie so lange diese Rolle nicht mehr verkörpert haben. Und was diese Dokumentation noch ein bisschen hervorgeheben hat, sind Wörter, die genannt wurden. Es gab eine Stelle, wo Robbie, Robbie Coltrane gesagt hat, dass seine Kinder mit diesem Film aufgewachsen sind. Und seine Kinder, den, den Kindern, seiner Kinder diese Filme auch zeigen werden. Und die können alle miteinander sprechen darüber. Und in 50 Jahren reden wir immer noch über Harry Potter. Und die werden wir teilweise vielleicht nicht erleben. Oder wir erleben sie. Und das ist so, finde ich, finde ich so, finde ich so ganz schön. Diese, diese Filme und diese Dokumentation auch zeigen, dass für mich zum Beispiel jetzt, deswegen habe ich sie so geliebt, die Kindheit nicht ganz aufhört, weil die Kindheit verschwindet irgendwann, weil wir älter werden. Aber für mich ist Harry Potter meine Kindheit und immer, wenn ich irgendwie sie wieder ansehe, weiß ich, es ist noch da. Ich kann es wiedersehen. Und das ist etwas, was nie verschwinden wird. Es wird immer für immer da sein und das hat mir diese Dokumentation gegeben und deswegen habe ich die ganz, ganz, ganz gerne gehabt und hatte Riesenspaß, noch einmal alle wiederzusehen und teilweise auch Gänsehaut und Tränen in den Augen. Es war schön, es war sehr, sehr schön, sich das an
7: Also, das ist so ein schönes Schlusswort. Da traue ich mich kaum zu fragen, wie viel Zauberstäbe du denn vergeben würdest. Aber ich frage trotzdem:
9: dreieinhalb. Ich gebe dreieinhalb Zauberstäbe. Jetzt
7: bin ich überrascht.
9: <lacht> man muss es ja auch ein bisschen, bisschen anders sehen. Es ist eine Dokumentation. Und wenn man sie mit Doku anderen Dokumentationen vergleicht, okay, schön und gut, es ist Nostalgie, die damit schwingt. Wenn man die Nostalgie rauslässt, ist er ja nicht so viel was in dieser Dokumentation vorkommt. Und so bewerte ich das auch. Aber aber trotzdem liebe ich es. Genau in diesem Punkt ist es eine schöne Erweiterung der Reihe, aber auch etwas, was du eigentlich nicht hundertprozentig gebraucht hast, weil die Reihe für sich schon steht und die Reihe für sich Kindheit ist und Erinnerungen.
7: Im Grunde kann ich mich da anschließen, ein, zwei neue Sachen waren für mich drin. Deswegen bin ich großzügig. Von mir kriegt es vier Zauberstäbe. Und wir gehen da aber, glaube ich, beide sehr positiv raus. Und äh, können das auch empfehlen. Auch für Leute, die keine Harry-Potter-Fans sind natürlich. Die erfahren dann noch sehr viel mehr. Aber für den gestandenen Fan ist es nett anzuschauen. Aber man muss ehrlich sein, nicht unbedingt ein Muss.
9: Dann danken wir fürs Zuhören.
7: Alles klar, ciao. Tschüss. Neues Jahr,
10: neuer Telestammtisch, neue, Tele neue Filmkritik von Lieder, diesmal zu Wander mein Wunder, der am 13. Januar in den Kinos startet und sein Publikum mit einem lockt, das so verklärt harmonisch wirkt, wie die Perspektive der Regisseurin Bettina Oberli. Dieser wird uns in ihrer unausgewogenen Mischung aus Familiendrama, Sozialkomödie und Sittenstück eine abgeschmackte Vision landes- und klassenübergreifender Versöhnung, die man nur herzerwärmend finden kann, wenn man selber aus so einem privilegierten Milieu kommt, wie die Hauptcharaktere des Films. Das sind die Schweizer Bonzenfamilie Wegmeister Glor, deren auf dem Kinoplakat schon zum Eigentum deklariertes Wunder die polnische Putzfrau Wanda wird. Die Titelfigur dabei als Wunder zu bezeichnen, wirkt fast schon zynisch, denn wunderbar ist an Wanders Situation nicht das Geringste. Bei ihrer Arbeit auf dem schicken Landanwesen der Wegmeister Glors wird die im Keller einquartierte Wanda physisch, materiell und auch sexuell ausgebeutet. Inwieweit der Verkehr mit dem invaliden Patriarchenwegmeister Glor den Wander obendrein auch noch pflegen muss, freiwillige Sexarbeit ist oder durch Erpressung erzwungen, das interessiert die Regisseurin nicht im geringsten. Genauso wie strukturelle Ausbeutung und wirtschaftliche Abhängigkeit Themen, die sich hier geradezu aufdenken. Der niedrige in der Existenzkampf der Unterschicht und der skrupellose Machtmissbrauch der Oberschicht sind für die Schweizer Regisseurin nur Drehbuchbausteine auf dem Weg zu einem komödiantisch verzuckerten Happy End, das für Menschen wie Wanda geradezu dystopisch ist. Das auf dem Filmposter bereits vorweggenommene Happy End mit eindeutig gesellschaftspolitischer Konnotation kann man nur herzerwärmend finden wenn man die sexistischen und reaktionären Stereotypen, die uns die Regisseurin mittels guter Schauspieler andient, für clevere Gesellschaftsanalyse hält. Mit seiner xenophoben Herablassung und christlichen Metaphysik ist Wander mein Wunder sicherlich nicht der Film, mit dem ihr ins neue Jahr starten solltet. Welche Filme das sind, das erfahrt ihr natürlich hier beim Telestammtisch, wo ihr noch jede Menge tolle Filmkritiken bekommt. Hier. Jetzt und gleich und für den Rest des Jahres, das hoffentlich besser wird als das letzte. Macht's gut, Leute. Cheers!
9: Aus Südkorea kommt eine neue Science-Fiction-Thriller-Serie. Doch ist sie vielleicht mehr wie Snowpiercer oder doch wieder mehr wie Squid Game? Das kann uns club mehr erzählen, denn sie hat diese Science-Fiction-Serie gesehen. Hi!
7: Hallo. Genau, also The Silence Sea hat Acht Episoden, A, circa 45 Minuten und ist, wie du gesagt hast, eine südkoreanische Sci-Fi-Serie, die aktuell auf Netflix läuft und die von recht vielen Leuten um mich drumherum geschaut wurde und ich habe sie auch gebinged, also relativ zügig durchgeschaut am Stück. Und ich habe sie natürlich geschaut, weil ich großer Sci-Fi-Fan bin, also wenn in einem Genre was erscheint, dann stehe ich auf der Matte. Aber ich habe sie auch vor allen Dingen schauen wollen, weil nämlich Gong Yu mitspielt. Und ich bin ein ganz, ganz großer Gong Yu-Fan und mag den schon seit seinen äh, Tagen, als er im K-Drama Coffee Prince die Mädchenherzen hat schmelzen lassen. Das heißt, wenn er irgendwo mitspielt, dann gucke ich mir das fast immer auch an. Und er spielt hier eben auch eine der Hauptrollen. Und eine weitere Hauptrolle spielt unter anderem auch Bay Donna. Die kennt man vielleicht aus Sense8. Die beiden waren vor allen Dingen die beiden Hauptgründe, dass ich gesagt habe, also Sci-Fi plus die zwei, ich musste es sehen. Ja. Und Worum geht es in The Silent Sea? Es ist ein bisschen schwierig, den Plot zusammenzufassen, ohne zu spoilern. Ich versuche es. Also, in einer relativ nahen Zukunft ist die Erde im Grunde zu einer Wüste geworden. Wasser ist knapp. Und das Wasser, das es noch gibt, ist sehr stark rationiert für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und... Außerdem auch kein hundertprozentig reines Wasser mehr, sondern auch zum Teil verdreckt und mit Schadstoffen belastet. Aber es ist eben das einzige Wasser, das es gibt. Und Menschen sterben aufgrund von Krankheiten und auch von schlechtem Wasser eben in großen Mengen und vor allen Dingen eben auch die Geburtenrate geht zurück und viele Kinder und so weiter sterben. Also das ist so die etwas dystopische Zukunft, die gemalt wird. Aber was es noch gibt, ist ein Raumfahrtprogramm. Das war so okay. Und wir bekommen eine Mannschaft zu sehen von verschiedenen Astronauten, die auf eine Mondstation geschickt werden, auf der es Proben gibt. Und die Mission dieser Mannschaft ist es, von dieser Raumstation, zu der sie geschickt werden, eben wichtige Proben zu extrahieren und sie auf die Erde zurückzubringen. Aber wir wissen nicht, was für Proben es sind. Wir wissen nicht, warum sie die extrahieren sollen und zur Erde zurückbringen sollen. Das wird alles nicht gesagt. Und das führt natürlich zu Spannungen innerhalb eben dieser Mannschaft und natürlich auch innerhalb von der südkoreanischen, ich sag jetzt mal NASA und eben der Mannschaft an sich. Naja und dann fahren sie eben zum Mond und machen sich auf die Suche nach diesen Proben und stellen dann fest, als sie auf die Raumstation kommen, das ist nicht alles so, wie sie sich gedacht haben, dass es ist. Da stimmt irgendwas nicht und... Jetzt beginnt ein Wettlauf mit der, der Zeit und eventuell den Dingen, die da im Argen liegen und sie versuchen eben rauszukriegen, was im Argen liegt, wie sie es beheben können und gleichzeitig aber diese Proben finden und extrahieren.
9: Das klingt eigentlich von der Inhaltsangabe schon ein bisschen wie Alien trifft Richtig. The Martian trifft Snowpiercer.
7: Strift Apollo 13, weil es gibt auch einige Teile, wo es dann eben auch so um so Behebung von Dingen geht, die nicht funktionieren und so, ja. <lacht> genau. Ja,
9: das, das klingt genauso, vor allem am Anfang, als du äh, davon geredet hattest, dass Wasser rationiert ist. Ist es ein eine eine Serie, die sehr auf die gesellschaftskritische Ebene geht? Ich um das jetzt mal zu zu erklären. Südkorea steht ja für gesellschaftskritische Filme von Bong Joon-ho oder von Park Chan-wook oder ist er eher sehr seicht wie ein, ein Mad Max Fury Road, wo am Anfang auch das Thema der, der Wasserrationierung aufgebracht wird, dieser dieser zwei Klassengesellschaft. Also in welche Richtung geht The Silent Sea eher?
7: Es tut mir zwar weh, es sagen zu müssen, aber es geht mehr in die seichte Richtung. Es wird natürlich dieser Rahmen aufgemacht, der schon natürlich gesellschaftskritische Züge hat. Also diese ganze Prämisse der Serie basiert natürlich eben auf dem Kritikpunkt Klima, Erwärmung und Konsequenzen daraus. Und das wird schon auch kritisch betrachtet, aber nur, sagen wir mal jetzt in der ersten Folge, vielleicht noch ein bisschen in der zweiten, aber damit hat sich das. <lacht> und dann spielt auch schon eigentlich in erster Linie die Ereignisse auf der Raumstation eben die größere Rolle, aber insgesamt gibt es der Serie so einen gesellschaftskritischen Anstrich und einen Rahmen, in dem sich die Serie bewegt, was, was der Serie an sich gut tut. Aber es ist jetzt nicht wirklich, ich würde nicht behaupten, dass es eine gesellschaftskritische Serie ist. Das definitiv nicht. Also
9: bleibt es eher wie alle unterschiedlichsten Science-Fiction-Sachen, die wir in letzter Zeit schon gesehen haben. Oder hat die Serie dann doch etwas Besonderes bis auf den bekannten Cast aus Train to Busan und äh, Sense8?
7: Es gibt ein paar Pluspunkte der Serie. Also zum einen hat, es ist es sehr schön gefilmt. Also es sind schöne Bilder und es sind tolle Kulissen auch. Da muss ich wirklich sagen, Produktionsniveau ist sehr hoch. Da Hut ab, da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Das ist wirklich toll. Auch für, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Fernsehserie, also es ist ja keine Fernsehserie, aber es ist eine Netflix-Serie, da haben wir auch schon andere Dinge gesehen. Also dafür ist das Produktionsniveau wirklich sehr, sehr hoch. Und auf dem weiteren Plusniveau finde ich auch, es ist relativ ruhig erzählt, du hast sehr, sehr ruhige, ausdrucksstarke Bilder. Es gibt zwar Action, natürlich, klar, weil Science-Fiction und Action, das wäre ja langweilig, aber viele Teile der Geschichte werden auch sehr, sehr ruhig erzählt und das ist tatsächlich etwas, was man in der Sci-Fi zumindest in den letzten Jahren nicht so häufig hatte. Also das ist auf jeden Fall auf der Plusseite. Auf der Minusseite, es ist Standard Sci-Fi. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, es ist die perfekte Serie für einen Science-Fiction-Anfänger oder für jemanden, der noch nicht so viel Science-Fiction in seinem Leben gesehen hat. Aber wenn du ein bisschen Science-Fiction gesehen hast in deinem Leben, ein bisschen Alien, ein bisschen Star Trek, vielleicht auch mal ein Apollo 13-Hollywood-Film oder so, dann hast du das Gefühl, da wurden einfach klassische Motive und Tropes in einen großen Mixer geschmissen, einmal durchgerührt und dann auf die Leinwand gebannt. Das ist eben das, was ich so schade finde. The Silency Sea ist eine unterhaltsame Serie, die man gut wegbingen kann, aber sie ist nichts Besonderes. Es ist sehr vorhersehbar, wenn du dich im sci genre auskennst. Es hat mich nicht so überrascht. Auch das Ende, fand ich, war okay. Aber es war für mich, der viel Sci-Fi in seinem Leben gesehen hat, wirklich alles sehr, sehr vorhersehbar.
9: Dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach schon mal zum Fazit und hau mal raus, wie du die jetzt am Ende so final fandest.
7: Ich gebe dem Ganzen dreieinhalb Proben, <lacht> die extrahiert werden müssen. Es war solide Unterhaltung und... Wie gesagt, unterhaltsam genug und man kann sich das anschauen, wenn man möchte. Aber auch hier muss ich leider sagen, muss nicht sein.
9: Okay, dann danke für deine Meinung zu The Silence Team und bis zur nächsten Kritik. Tschüss.
7: Tschüss.
9: Komödien aus Frankreich gibt es
8: ja wie noch und nöcher. Allerdings beglückt uns hier kurz vor Jahresende keine Komödie, sondern ein Drama, was auf den Namen Schwestern oder Swans im Original hört. Ich habe ihn aber gar nicht gesehen. Der startet am 30. Dezember. Wer hat ihn aber gesehen? Der Johnny High. Hallo! Ja, kurz und schmerzlos, klär uns auf eine äh, Komödie oder nee, ein Drama aus Frankreich, was aber irgendwie auch eine Beteiligung aus Algerien zu haben scheint, unter anderem mit der Schauspielerin äh, Isabelle Adjani, die man schon mal in einigen Sachen gesehen haben dürfte. Worum geht's hier genau?
9: Es geht um eine 30-jährige Algerierin namens Soa, die mit ihrer Schwester Nora und Jamila nach Frankreich ziehen. Und sie leben da jetzt seit drei Jahren. Das Ding ist, dass sie dort leben. Ihre Schwester, also Sora, versucht, ein Theaterstück ihrer Kindheit aufzuziehen. Sie haben mhm. ihren Bruder damals nie getroffen, beziehungsweise der Bruder wurde von ihrem Vater damals verschleppt und sie konnten ihn nie wiederfinden. Und sie möchte jetzt versuchen, ihre Kindheitserinnerungen und all sowas, was mit häuslicher Gewalt dies und das in ihrer Kindheit passiert ist, als Theaterstück zu verfilmen. Das sorgt aber für ziemlich viele Probleme unter ihren Schwestern und unter ihrer Mutter, das gilt so als Hochverrat in ihrer Familie, aber als ihr Vater irgendwann sich dem Tode nähert, weil er auf dem Sterbebett liegt, fahren mhm. sie zusammen nach Algerien, um ihren Vater noch einmal zu sehen und die Chance zu ergreifen, quasi ihren Bruder noch einmal zu sehen, weil sie denken, dass er noch irgendwo da äh, in seiner Nähe leben muss. Okay, das klingt ja
8: eigentlich relativ, äh, ja, so im Drama-Genre jetzt nicht völlig
9: unüblich. Was hat dich an dem gereizt? Gereizt hatte mich am Anfang eigentlich nicht wirklich was. Mich hat das Poster gereizt. Also, ich dachte, mhm. oh, das könnte so ein kleinerer Indie-Film sein, äh, so ein europäisches äh, Arthouse-Drama. Ich mag sowas ja ganz gerne, wenn es nicht zu verkopft ist. Mhm. Und das wirkte auf mich auf den ersten Blick wie ein, ein gutes Drama, was man sich mal so nebenbei gut weggucken kann. Und ähm, das ist es sogar und ein Stück sogar weiter mehr als das. Okay, der ist sogar für so einen Film relativ kurz nur, ne? 100 Minuten? Eine, ja, 100 Minuten, 95, 100 Minuten genauso da irgendwo dazwischen, ja. Geht der. Und der fühlt sich auch gar nicht so lange an, der ging sehr flott vorbei. Mhm, ein Drama, was sich locker weggucken lässt, okay? Woran liegt das? Ähm, nee, locker, locker weggucken tut er sich jetzt nicht für den Otto Normalverbraucher. Okay, okay. Denn ähm, der Film ist halt ausschließlich in Französisch. Er wechselt auch äh, fließend zwischen Algerisch und zwischen Französisch hin und her. Ähm, er hat auch immer wieder die, die Verbindungen zwischen dem Theaterstück und der echten Realität, was in ihrer Kindheit passiert ist. Da wechselt mhm. der Film auch fliegend hin und her, was auch nicht so ähm, leicht zu gucken ist. Aber warum der Film relativ kurzweilig ist, ist, weil die ganze Geschichte sehr interessant ist und er einen dann doch irgendwann packt und in, in seinen Bann zieht, weswegen die Zeit sehr schnell verfliegt. Ich mag auch gerade an dem Film so gerne, dass er versucht, mit einem Theaterstück zurückzublicken in die Kindheit beziehungsweise in der über über diese über diese 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 Kunstform der der des Schauspiels der Theaterrestik zurückzuführen mhm. in äh, dahin was was alles in der Kindheit schiefgelaufen ist und dass dann auch so fliegend ähm, sich diese Dinge wechselt ne da auf einmal stehst du mhm. auf der Bühne und auf einmal bist du wirklich in diesem in diesem in dieser Wohnung wo der Vater die ganze Wohn die ganze Küche auseinandernimmt die die Mutter schlägt und dann auf einmal sitzt du wieder in den Rängen dieses Theaterstühls und siehst ihre Blicke auf die Bühne. Und das mag ich, wie dieser Film so, so diese, 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 diese Härte ihrer, ihrer Kindheit ähm, aufnimmt und es uns Men und Zuschauer spüren lässt. Das mag ich sehr gerne, wie das, wie das gespielt ist und wie das inszeniert ist auch. Du sprachst ja
8: gerade schon davon, dass du nicht so der Typ bist, wenn sowas so relativ verkopft ist. So von der reinen Prämisse jetzt her, also natürlich auch so, ist ja eigentlich eine gewisse Metaspielerei Spielerei auch irgendwo. Sowas kommt ja eigentlich meistens
9: relativ verkopft her. Man denke nur an sowas wie Senecdot New York. Genau, aber das ist ja eine ganz, ganz, ganz krasse. Also der Film hier erzählt dann doch schon eine stringentere Handlung. Um. Also, mhm. du kannst sie ihr, ihr, besser folgen, weil der das auch sehr gut ja, okay. etabliert, ähm, mit diesen, mit diesen Sprüngen, mit diesen Sprüngen zwischen Theater und zwischen ähm, Realität. Das, das, das teilt er dann dennoch Ä gut, gut genug auf und auch er etabliert mhm. es auch so, dass es sehr schnell offensichtlich ist, dass das jetzt gerade ein Rückblick ist und nicht ein, ein Theaterspiel. Also so verkopft, dass man irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, was Realität und äh, Fiktion <lacht> ist. So ist es nicht. Ähm, der bleibt hm. da doch sehr. Ja, es ist halt nicht jeder Charlie Kaufmann. Nee, es ist nicht jeder Charlie Kaufmann, <lacht> es ist nicht ein äh, ein Thinking of Ending Things oder ein Zynic äh, oh, in äh, ja. New York. Aber ja. ähm, er ist auch schon dennoch ein bisschen, ähm, wie sagt man, mh, schwer zugänglicher zu einem normaleren Otto-Normalverbraucher, der sich sowas in seiner Freizeit jetzt nicht unbedingt anguckt. Ich glaube, die werden mit äh, Schwestern. Beziehungsweise Sisters oder Source, ich weiß nicht, wie er im Französischen Schlief ausgesprochen Swast, wird. So, 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 so Swast, ähm, mh, Die glaube ich nicht, dass die wirklich Spaß mit diesem Film haben werden. Oder in irgendeiner nee, Weise. So, so, sowar, sowar. Entschuldigung, жел... Ja, souffle. dann Source. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass die, dass die <lacht> wirklich einen Reiz bei diesem Film erleben dürfen. Die würden eher da sitzen und sagen, okay, warum gucke ich mir denn denn das jetzt an, das, das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Dieses Leiden einer, einer einer Frau, die geflohen ist, beziehungsweise nicht geflohen ist, die dann nach Frankreich gezogen sind glaube ich nicht. Okay, dann steckt ja natürlich
8: da auch ein bisschen mehr hinter, als jetzt zum Beispiel bei einer üblichen äh, Komödie, sage ich jetzt mal, weil also klar, das Kinoposter, das wirkt schon relativ seriös, aber man hätte so einen Stoff vielleicht auch ein bisschen äh, leichtfüßiger noch erzählen können.
9: Äh, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber auch leichtfüßig dann zu deinem Fazit, oder? Äh, genau. Also ich würde sagen, dass Sisters bzw. Be Schwestern ein Film für Fans ist des europäischen Kinos, des europäischen Dramenkinos, welche so eine Filme wie Another Round mögen, wie Die Jagd, wie ähm, wie hm. es, es Styx, sowas, die 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 sagen, sowas ist genau meins. Dann kann man sich auch Schwestern, Schwestern angucken. Der ist toll inszeniert. Ich finde, der ist gut gespielt. Der ist nicht zu verkopft, ist kurzweilig trotz seiner schwermütigen Handlung oder seiner seiner tiefgründigeren Handlung. Und der hat mich doch sehr überrascht, weil ich nicht mit so einer emotionalen Wucht, die ich am Ende bekommen habe, gerechnet hätte. Also deswegen gebe ich von zehn Schwestern, gebe ich nette sieben, sieben Schwestern, gebe ich da gerne. Das hat er sich verdient. Okay, also so auf unser System übertragen, so 3,5 von 5. Genau, 3, ach so ja, stimmt, ja, ihr geht ja in 5 Wand, genau, 3,5 von 5 Schwestern, exakt, genau, das hatte ich vergessen. Okay, ja. das klingt ja gar nicht schlecht, denn ja, der wird wahrscheinlich irgendwie französische Filme
8: landen, meistens sehr, sehr schnell auf Arte, vielleicht schaue ich da sogar mal rein. Der, der wird die, der ist, Ich glaube, der kann
9: sogar Co-Produktion Arte sein, aber ich bin mir da gerade nicht sicher, aber kann gut möglich okay. sein. Okay, ist es meistens. Ja, Ja, meistens. <lacht> okay, dann herzlichen Dank für den kurzen Einblick. Gerne.
8: Ähm, ja, und ich würde sagen, ja gut, ich bin hier in diesen Shots wahrscheinlich ein bisschen häufiger zu hören, aber du kannst natürlich auch gerne äh, schon mal äh, Silvester- und Neujahrsgrüße rausschicken.
9: Ja, frohes neues Jahr schon mal, ne, für alle, die das nach, äh, nach Silvester hören und einen guten Rutsch ins neue Jahr Feiert nicht zu so viel, bleibt gesund, passt auf euch auf ne? und macht viele Corona-Tests. <lacht> Tschüss. Da schließe ich mich an bis auf die Corona-Test. Ciao, ciao.
0: Hallo, liebe Filmfreunde und tele Hier ist Thelo, der alte Schwede aus München. Und äh, es geht heute um den Film ähm, Plötzlich aufs Land. Eine französische Komödie. Ähm, schon ein bisschen älter, aber kommt noch bei uns in die Kinos, hat man mir gesagt. Ähm, jetzt habe ich ein Problem. Und zwar habe ich den Film gar nicht gesehen. Aber ist nicht so schlimm, denn ich habe hier die Freude, mit dem Werner zu plaudern. Der hat den nämlich für euch gesehen. Hallo Werner. Grüß dich. So, dann erzählt mir Unwissenden doch mal, worum geht's denn in diesem schönen Film plötzlich aufs Land?
6: Ja, also in dem Film geht es um eine Frau, die ja aufs Land muss, weil ihr Onkel, glaube ich war das, in Rente geht. Und dieser ist nämlich Tierarzt, wovon es natürlich weltweit viel zu wenig gibt. Ein Job, der jetzt nicht unbedingt sehr populär ist. Und er lockt sie ein bisschen aufs Land, mehr oder weniger. Und als sie dann da ist, er übernimmt sie mehr oder weniger unfreiwillig die Rolle der Tierärztin zusammen mit dem ehemaligen Partner ihres Onkels. Und so entwickelt sich dann eben die ganze Geschichte rund um tierärzte Tierärzte, die es nicht sein wollen und eben dem Leben auf dem Land statt in der großen Stadt oder im großen Unternehmen.
0: Mhm. Ja, im Original heißt der Film auch Levetos, also die Vets quasi, die Veterinäre, wie man ja auch Tierärzte nennt. Jetzt ist ja diese Idee von äh, Großstadtärztin muss aufs Land jetzt nicht wirklich neu. Also da gibt es ja auch diese Serien, äh, diese englische Serie da, ähm, Doc Martin zum Beispiel oder da gab es mit, äh, ich glaube Michael J. Fox, was das so ähnlich macht. Ähm, ist denn der Film aber witzig, trotz allem.
6: Ja, also ich muss zugeben, der Kinosaal hat ordentlich gelacht. Also ich habe den in der Sneak-Preview gesehen im Kino. ne? Oh. Startet zwar erst in den Kinos, aber wir durften ihn vorher sehen. Und der Kinosaal wusste, ja, wo man richtig lachen kann. Und zwar nämlich, um es vorwegzunehmen, am meisten an der deutschen Synchro. Ach was, ist die, ist die, gut? Ja. Ist die gut geworden? Also von einer Person, ja, in dem Film gibt es einen jungen Sohn, keine Ahnung, wie alt er ist, vielleicht neun, zehn, elf, was weiß ich. Und mhm. der hat die Stimme von einem richtigen Teenie oder fast Volljährigen, so 16, 18. Und jedes Mal, wenn dieses kleine Kind mit dieser großen Stimme gesprochen hat, da hat der Kinosaal sich, verzeih mir die Wortwahl, bepisst vor Lachen.
0: Äh, okay, aber dann ist das ja eher unfreiwillig komisch und nicht der Komik des Films geschuldet, oder? In diesem Sinne ja,
6: aber wenn wir den Rest betrachten von dem ganzen Film, dann gibt es auch so einige sehr lustige Szenen und auch außerhalb der beeindruckenden deutschen Synchro hat er wirklich einige lustige Momente, wo der Kinosaal auch zu ja, viel zu lachen hatte.
0: Okay, also kannst du auch sagen, wenn man jetzt Fan von solch französischen Komödien ist, die sind ja immer so sehr speziell, ähm, mhm. dann äh, sollte man sich den Film anschauen. oder
6: Ja, also statt, statt. Wer, Fra genau, wer französische Komödien mag, der hat hier auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Ableger aus dem Genre, aber mhm. die Tiere, um die es hier halt eben auch geht, ne, die sind ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Denn einerseits ah. sorgen sie dafür, dass der Film das Herz am rechten Fleck hat und gibt dem Film einige Pluspunkte, einfach nur, weil es um die Tiere geht und mit diesen eben auch gute Geschichten erzählt werden. Und ja. Andererseits gibt es dann aber auch ein paar eher unangenehme Szenen, wenn der Doktor halt eben tut, was er tun muss bei den Tieren. Und ja. das kann dann auch mal ein bisschen unangenehm, eklig werden oder auch äh. mal traurig werden. Und deswegen ja.
0: Ist das so eine Sache? Ein bisschen, bisschen Vorsicht äh, zu genießen quasi dann mit, äh, mit Tieren. Ein bisschen,
6: aber das klingt vielleicht jetzt, klingt vielleicht jetzt schlimmer, als ich es äh, eigentlich meine, aber wie gesagt, so vereinzelte Szenen, wenn da mit einer Kuh gearbeitet wird,
0: dann kann das mhm. schon mal eklig werden. Ja, ja, wenn man bis zum Anschlag drin steckt quasi. Du <lacht> ähm, hast du es erwarten. <lacht> ist, der, ist der Klassiker, ne? Okay, ähm, mhm. was für eine Freigabe hat hatte der Film wahrscheinlich? Ab 6 oder so? Oder weißt du das? Ich finde es
6: jetzt Wahrscheinlich, nicht. also noch ist keine bekannt, aber ah. ich denke mal, das wird eine FSK 6. Hm, Und okay. die Story an sich, muss ich zugeben, die ist auch ganz okay. Also die Nichte von dem ursprünglichen Arzt, ne, die Alex. Die wollte eigentlich Mikrobiologin werden und wollte sie eigentlich aus einem anderen Grund aufs Land, um ihren Onkel zu besuchen. Und mhm. ja, sie wird dann quasi so in dieses Land reingezogen und lernt es dann zu schätzen, lernt es zu lieben, mhm. lernt sich Natürlich. um die Tiere zu kümmern. Und auch die ähm, Beziehung die von dem Nico in dem Film. Der hat ja Familie, Frau, Kinder ist auch mhm. ganz gut erzählt, weil er immer als Arzt immer der Springer ist rund um die Uhr und die Frau und die Kinder dann natürlich ein bisschen kürzer kommen oder mhm. ein bisschen sehr und ja, deswegen hat der Film auch, was die Story angeht, nichts, wofür es einen Oscar gibt, aber durchaus mhm. etwas, das man sich so nebenbei als kleine nette Komödie zwischendurch anschauen kann.
0: Also so Fans von Willkommen bei den Sties und sowas, das klingt ja auch ein bisschen ähnlich, ne? äh, der mhm. hinzieht, wo schrullige Leute sind und sie dann lieb gewinnt, kennt man ja irgendwie, aber kann natürlich immer sehr viel Spaß machen. Äh, Regisseurin war übrigens Julie Manoukian äh, und die Stars kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, Chloe Cognac, Noemi Schmidt und Carol Frank. Genau. Gut, soviel dazu. Dann ähm, werde ich dem Film wohl auch eine Chance geben, weil eine gute Komödie finde ich immer nice. Und aus Frankreich kommen da ja wirklich nette Sachen. Deswegen vielen Dank äh, für deine Meinung. Gib's, ach ja, gibt doch noch schnell, ähm, keine Ahnung, äh, wie viel Stethoskope von fünf würdest du dem Film ne geben?
6: Also von mir bekommt er drei von fünf, einfach weil er überdurchschnittlich gelungen und sehr ordentlich ist. Von dem her würde ich auf jeden mhm. Fall eine Empfehlung aussprechen. Gerade, wenn er mal irgendwo zum Stream verfügbar ist, auf dem Krabbeltisch ist oder man einfach mhm. mal so ein bisschen Spaß haben will. Und eine Vorliebe, wer, wie gesagt, wer eine Vorliebe für französische Komödien hat, kann ihn sich auf jeden Fall anschauen. Und wer einfach nur gerne Komödien schaut, macht auch nicht viel falsch. Alles klar, dann
0: bedanke ich mich für deine Meinung und bis zum nächsten Mal.
6: Ciao. Bis dann. Ciao,
0: ciao.